0: Bonne écoute. Euh, vous êtes hilarant, chers amis. Vous êtes hilarant.
1: Du verbe hilarer
0: verbe hilarer, absolument, du latin zilaré. Comme vous pouvez l'entendre, ce soir nous sommes particulièrement en forme, particulièrement nombreux et prêts à parler de ce sujet fantastique qu'est la magie en jeu de rôle. Bien. Ceci étant dit, ce soir avec moi, j'ai le grand sorcier des donjons ouais, perdus. En
1: tout cas, en tout cas ça, le thème de ce soir a soulevé bien des questions,
0: Absolument, le grand, don, le grand sorcier des donjons perdus, vous l'avez entendu, c'est Globo Une question d'Eric, euh, le meilleur build pour un sorcier magicien moine de niveau 3, euh, et quel sort pour mieux dépoter du kobold ben Oui, ouais, ouais, tout à fait, ce n'est pas vraiment une question qu'on avait prévu d'évoquer. Alors, reprenons... Oui, je
1: suis sûr qu'Eric a la, à la, à la réponse de toute façon, il dit juste ça pour en voir si on est aussi fort
0: que lui. Quoi. Absolument, je pense que c'est tout à fait ça. Euh, reprenons le fil de nos pensées le fil de notre épisode, le fil de notre sujet ce soir nous allons parler de la magie en jeu de rôle et c'est un très très vaste sujet donc on va évoquer à la fois quelques éléments qu'on a mis de côté suite à la question d'un de nos auditeurs euh, la lors de la dernière émission on avait déjà commencé à en parler un peu
1: une question un peu au finish d'ailleurs il me semble
0: c'est une des Tout dernières à questions. Tout à fait c'est une dernière question donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler un petit peu plus. Euh... <rire> hop. Un match 60 pour Stratholm. Non mais c'est fini, c'est plus, plus du niveau 60 Stratholm. Euh, ça a changé depuis. Tu parles d'un temps qui a disparu. Puis de toute façon euh, le T0... Euh... Bref
1: voilà. Mais ça va peut-être revenir, hein. ils vont ouvrir des, des serveurs classiques. Euh,
0: c'est vrai. Donc euh, ah, voilà. Donc, je disais, des éléments de réflexion qu'on a posés pour continuer la discussion de la dernière fois et évidemment des questions de nos auditeurs qui ont été laissées sur Discord euh, cet après-midi et il y en a quand même quelques-unes qui sont assez intéressantes donc on va euh, en évoquer quelques-unes. Avant ceci, avant tout, quelques news euh, des news des voix pas tellement, euh, voilà euh, beaucoup de retard sur la publication des épisodes MP3, euh, en MP3 j'en suis bien désolé mais, mais le retard va se combler petit à petit puisque j'arrive enfin dans une période un peu plus tranquille pour quelques semaines euh, au niveau de, de, de mon emploi qui me fait manger. -vous. Et donc, ça va me permettre de rattraper ce retard. Euh, à part ça, avec l'équipe de Trolon Palu, nous avons lancé aujourd'hui un petit défi, un petit concours euh, qui s'appelle « Traverser l'hiver ». N'hésitez pas à aller regarder sur le site. Je vous mettrai l'adresse qui décrit euh, ce, petit, ce petit événement. Et de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait de créer un jeu en une page euh, ou presque dans lequel on va essayer de mettre en place les principes d'un manifeste, le manifeste de la carewave. Euh, dont on a déjà parlé un petit peu ici avec euh, Mathieu B, Bé, Manuel Bédoué, etc. On avait déjà évoqué ça par écrit sur le, le chat des voix d'Altaride, mais aussi euh, à diverses occasions. Et il s'agit en fait de faire des jeux dont l'enjeu principal est de prendre soin des participants plutôt que de vaincre une adversité. Donc on, veut ce, ce, bah on vous propose de, de vous lancer dans l'aventure avec un petit twist qui est que les participants vont avoir pour responsabilité d'ajouter un thème supplémentaire à une des autres personnes participant au concours. Voilà, voilà. Ah bah super. Voilà. Il a l'onglet ouvert. C'est parfait. Formidable. Merci. Parce que comme ça, ça m'évite de le taper. Euh, donc voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer. À l'issue de ce concours, on devrait avoir un petit fascicule qui contiendra quelques-uns des jeux produits pour cette, euh, cette occasion. Vous avez euh, jusque euh, à lundi prochain pour euh, vous inscrire en envoyant un mail à contact.trolompalu.fr et euh, de là on distribuera les, les responsabilités à chacun des participants et on vous proposera de participer à cette grande aventure sachant que on se donne du temps c'est-à-dire que les, les jeux en question, je rappelle, une à dix pages maximum, plutôt une page euh, seront à rendre pour le 1er mars donc il y a largement le temps n'hésitez pas à participer Un des, une des autres idées du concours c'est de d'en profiter pour euh, suivre, euh, se suivre les uns les autres et se filer un coup de main quand il y en a besoin. Ne pas laisser les créateurs en difficulté tout seuls. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. Puis si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Il y aura d'autres concours. <rire> voilà. Euh, le, donc, ça c'était.
1: Un concours où on fait des jeux méchants aussi Peut-être, peut-être, peut-être. Des
0: jeux extrêmes, qui sait, euh, il y en a quelques-uns sur le, le site trelon déjà. déjà. Ouais, je... je ne les citerai pas ici, eu égard à, aux oreilles chastes de nos auditeurs et de nos auditrices, mais, euh, mais voilà quoi. Mmh. Euh, vous avez toutes les infos, vous avez le Discord de trelon pour euh, en discuter si besoin, euh, et euh, d'autres participants qui se feront un plaisir de vous aider. Bref. Voilà, voilà. voilà pour notre. On se fera peut-être un, un concours de donjons en une page aussi. Hein. Euh, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, d'ailleurs, euh, parce que c'est assez sympa, finalement, et que c'est un petit peu l'origine de tout ça. Bien. À part ça, comme je le disais, euh, tout va bien sous nos cieux. Tout va-t-il bien de ton côté, cher Globo euh, bien, oui, il
1: se passe pas trop grand-chose en ce moment. Hein. C'est un peu euh, waterloo Marne-Plaine, euh, la routine. Euh, pas de partie mais, euh, bah, Aussi, une petite campagne euh, qui suit euh, euh, son cas 1 cas, mais euh, rien d'exceptionnel, de, rien, rien de très dynamique en dehors de ça. Oh, c'est dingue, ça Bah, Ça va
0: revenir Campagne puis, de quoi, tu euh, disais, pardon
1: euh, Eh bien, on faisait... Alors, euh, c'est une campagne de... Zut, euh, ah, j'ai perdu le fil. De Candigues Oubliés et euh, leur célèbre première campagne qu'ils ont sorti, là, à Nathazerine. D'accord. Qui est du, du donge à l'ancienne, un peu fleuve.
0: Euh... Je veux pas balancer, mais je crois oui. qu'ils se moquent de toi sur le, sur le chat.
1: Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Euh, bah oui. Ok, ok. Mais, mais, écoute, mais je, je, je comprends. Il y, a, il, y a de quoi, il y a de quoi, se moquer de moi. Cela dit, je joue avec des gens sympas et, et l'important, il est de sur ce genre de campagne. alors voilà, si vous, chat, si vous voulez des conseils, sur ce genre de campagne qui n'a aucun intérêt ludique. Euh, l'important, c'est de prendre plaisir de jouer avec les gens, avec qui vous jouez, essayer de mettre de l'ambiance et de et de et de, 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 de profiter du de, de la belle histoire qu'on vous raconte en mode bière et bretzel Et voilà, et, effectivement, c'est pas de la grande performance.
0: Hein, je vous l'accorde. Du moment que vous vous amusez. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Parce que c'est bien connu, hein, le jeu de rôle. Euh... Bref. Euh, oui, bah écoute, moi j'ai joué, euh, j'ai eu, j'ai eu quand même le temps de, de faire quelques parties euh, ces derniers jours. J'ai joué à, à Libreté en anglais avec des Allemands. Ça ne s'invente wow. pas. Euh... À, à,
1: à, IRL ou euh... ah, Non, a... non, sur
0: Discord, euh, c'est l'auteur Felson qui m'a gentiment invité à cette partie et c'était assez cool, je dois dire. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. Il va, euh, il va le
1: traduire en allemand aussi ou...
0: Alors pour l'instant, il est en train de le traduire en anglais en fait. Et il sortira probablement bientôt, enfin cette année, en ah, anglais. Voilà, voilà. Et j'ai joué à un super jeu qui s'appelle Dame the Men euh, Save the Music. Donc un jeu par, enfin par les auteurs de Noirlandia, de Questlandia, etc. Qui, euh, qui vous propose de jouer des employés d'un magasin de disques dans les années 90 qui est sur le point de fermer. Et évidemment, euh, bah, il, on joue le jour d'un euh, petit peu de la dernière chance où euh, une star complètement has-been vient dédicacer son disque, ce qui devrait attirer suffisamment de clients pour enflouer les caisses. Et euh, bref, jeu très sympa. Et euh, petite campagne aussi euh, avec le, la clique... Euh, parisienne que tu connais bien. Euh, on a entamé mmh. une campagne des Chroniques des Féales et euh, pour l'instant ça se passe très bien, Voilà, dans le, dans le genre plus tradit. Euh, voilà, voilà. La magie, donc. Voilà de quoi on va parler. Euh, la dernière fois, on avait surtout parlé de l'idée de la magie freeform contre la magie sous forme de liste de sorts. Alors, qu'est-ce qui mmh. nous intéresse aujourd'hui Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de, de parler de ces différents systèmes de magie, de parler de ce qu'on peut faire avec, de répondre aux questions des auditeurs et d'essayer de s'intéresser à la façon dont on écrit des bonnes histoires en utilisant la magie, n'est-ce pas Parce mmh. que euh, des bonnes histoires pour du jeu de rôle, entendons-nous bien. Hein. On ne parle pas de, de romans ici, même si j'évoquerai aussi le sujet. Parce que euh, on a des, des réflexions très, très intéressantes d'un auteur de fantasy que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brandon Sanderson, à ce propos. Il mmh. a même écrit ce qu'il appelle ses lois de la magie. Euh, donc... Euh, hum, hum. Tu veux dire il oui. a
1: écrit un, un article indépendamment de trois articles, euh, des ouais. romans.
0: Oui, oui, tout à fait. Il a écrit trois articles sur euh, la façon d'écrire des systèmes de magie pour des romans de fantasy intéressants. Voilà. D'accord. Et, euh, et euh, moi c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. Donc on va on va évoquer cet aspect-là. Euh, je pense qu'on va parler surtout de magie, mais pas de ce qui peut s'approcher de la magie, comme les pouvoirs des super-héros, ce genre de choses, puisque ça on en a déjà parlé dans un autre numéro. Euh, même si ça pourrait être considéré comme une forme de magie et on est bien dans l'idée de parler des, de la magie dans les univers qui contiennent du fantastique et de la magie et pas de parler de euh, l'ésotérisme de notre monde de, de l'occultisme, ce genre de choses on est vraiment concentré sur le côté jeu de rôle aujourd'hui euh, on remet nos chapeaux pointus on sort nos, nos baguettes et nos baguettes de boules de feu, j'allais dire, euh, nos robes euh, d'archimage, et on est prêt, euh, Globo, à parler de tout ça. Quoi. Bah ouais. Bah ouais. Alors, euh, peut-être qu'on peut résumer un petit peu. Euh, J'avais défendu un petit peu la magie freeform. tu avais surtout défendu la magie euh, sous ouais, forme sure. de liste de sorts. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette magie sous forme de liste de sorts Je parlerai un peu du free -form derrière. Et pourquoi est-ce que, pour toi, euh, c'est quelque chose qui, que tu apprécies beaucoup
1: alors, la magie sous forme de liste de sorts, elle euh, apparaît avec Donjons et Dragons. On l'appelle souvent la magie vancienne puisqu'elle est inspirée à Gary Gigax et à ses sbires par euh, Jack Vance dans je ne sais plus quel roman. Euh, les, les érudits du chat euh, nous le précisons sans doute. Et euh, l'idée, c'est on, on connaît un certain nombre de sorts, on en prépare un certain nombre tous les jours et quand on lance un sort, on l'oublie. Ce qui nécessite le lendemain de repréparer un sort. Ça a un certain nombre d'avantages, c'est que les sorts sont fixes. Euh, c'est à la fois du coup un élément relativement euh, prédictible pour le meneur de jeu. C'est une contrainte créative pour les joueurs et, euh, et elle, la, la ressource est, est contrainte aussi puisqu'on connaît un certain nombre de sorts par jour. Et que, eh bien, toute la difficulté euh, lorsque l'on joue un mage dans ces systèmes-là, c'est d'arriver à gérer cette ressource en plus qui est la magie et d'essayer bah, de savoir quel sort à euh, prendre dans quelle situation et surtout euh, comment l'utiliser éventuellement de manière euh, un petit peu innovante. Euh, c'est une tendance aussi qui euh, existait dans les premières éditions de Donjons et Dragons et qui a eu tendance à être gommé à partir des éditions 3 et quelques on tombe sur une foule d'errata qui nous explique que ce sort on peut l'utiliser comme ci, si, pas comme ça machin, truc bidule et donc effectivement avec, en vieillissant ce système il perd un petit peu du côté rigolo où euh, j'ai un sort improbable qui apparemment ne sert à rien et moi je vais essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant voilà, moi j'aime le côté contrainte créative et j'aime le fait que eh bien du coup comment dire, euh, chaque, chaque sort et chaque classe de sort colore color un, un style de jeu et, euh, et, et impose voilà, bah, cette contrainte créative. Voilà, C'était un petit peu, oui. je pense, mes arguments pour euh, la liste de sort.
0: Notre cher Ouidou, euh, expert en la matière, te rappelle que la magie ventesienne et euh, la magie à, à liste de sort n'est Enfin, la magie à liste de sorts n'est pas nécessairement vantienne. Il me semble que l'idée oui. de la magie vantienne c'est la magie dans laquelle tu apprends les sorts et ils disparaissent de ta mémoire, en fait. Mmh. Il me semble. Hein, je dis peut-être des bêtises, mais dans mon oui, idée, oui, c'était oui, ça. Oui, oui, oui,
1: c'est ça, c'est ça. Euh,
0: donc, effectivement, la magie euh, donjon originelle, c'est à la fois une magie euh, vantienne et une magie à liste, quoi. Euh, ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait très bien imaginer de la magie vantienne freeform, dans le sens où... Enfin, semi freeform dans le sens où le... Le mage euh, construirait son sort avant de le garder en mémoire. Et d'ailleurs, je suis en train de dire ça, mais c'est précisément ce qui se passe dans euh, Ambre, par exemple. Dans la, le jeu de rôle Ambre, quand on joue un personnage qui a de la sorcellerie, il doit concevoir les sorts et les apprendre. Et il me semble que quand il les utilise, il les oublie. Je peux dire des bêtises, mais il me semble que ça marche comme ça. Il me semble que s'il change d'ombre, il peut les oublier aussi. Enfin bref, on a du vent de non non listé entre guillemets, mmh. mais construit. Voilà. Ok, en tout cas, c'est intéressant cette idée de, de contrainte créative et d'utilisation intelligente de la magie comme un outil finalement dont tu, tu, tu choisis en fait tes sorts comme tu choisirais tes armes et, et les éléments de ton Bien équipement sûr. et tu te servirais de ces sorts comme autant d'outils pour pouvoir régler des situations des outils un peu plus puissants finalement que euh, que les une simple corde quoi
1: un peu plus puissant mais en même temps beaucoup plus euh, comment dire ciblé tu vois
0: ouais oui, beaucoup, oui, 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 quelque part, oui. Euh, très ciblé, mais avec quand même une liberté d'interprétation assez importante. Ok. Ouais, ouais, ouais. Euh, de mon côté, je, parlais, je, 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 je clamais plus mon intérêt pour une magie freeform. Alors ce que j'entends par freeform, c'est une magie dont on décide l'effet au moment où on l'utilise. Ça ne veut pas dire une magie qui fait n'importe quoi, d'accord oui, euh, oui, oui, oui. Ça pourrait être ça aussi, hein euh, ça pourrait être ça aussi. Mais moi, je suis plus dans l'idée d'une magie que tu vas construire en général au moment où tu la lances, ou peut-être comme dans les Princes d'Ambre, euh, comme dans Ambre, pardon. Les Princes d'Ambre, c'est le bouquin, euh, que tu vas euh, prévoir à l'avance et qui va permettre une autre forme de créativité en fait, puisque ta créativité va s'exprimer dans la façon dont tu vas jouer avec les règles de magie et pas dans la façon dont tu vas utiliser ta magie pour résoudre la situation directement, même si finalement on en revient presque à ça donc euh, euh, c'est finalement euh, j'ai l'impression que ce qu'on aime dans les, dans les deux cas c'est un peu pareil c'est à dire que les limitations, les contraintes qu'on se met ne sont pas les mêmes voilà. toi c'est vraiment des contraintes avec une magie objet alors que moi ce serait plus le point de vue de celui qui peut fabriquer l'outil qu'il va utiliser et la créativité va être dans l'imagination de l'outil lui-même plutôt que dans l'imagination de l'application de l'outil euh, c'est peut-être une contrainte moins forte quelque part
1: après euh, il faut, on vient de parler des, des intérêts euh, respectifs de, de chacun des systèmes et des approches mais euh, pour moi le choix il se fait aussi par rapport aux, aux défauts euh, et ça nous renvoie un petit peu peut-être à notre vieux, vieux, vieux podcast sur la gentilité. Absolument. C'est que euh, fondamentalement, quand tu peux tout faire, eh ben, dans l'immensité du tout, il y a surtout beaucoup de n'importe quoi. Absolument, oui. Alors que quand tu, euh, quand tu cadres une liste de sorts, eh ben, ça permet à l'auteur ou aux meneurs de jeu ou aux joueurs, hein, selon qui l'a fait, de, eh bien de, de, de donner un, un cadre euh, esthétique ou tactique et, euh, et de garantie, on l'espère, que euh, chaque élément mis dans la liste soit intéressant par opposition à un truc très ouvert où potentiellement tu peux tout faire. Moi, souvent, sur les jeux où mmh. tu peux tout faire, où tu peux créer le perso que tu veux, etc., etc. Eh bien, je constate qu'en fait, les joueurs... Euh, euh, finissent par s'auto censurer et généralement ne créer que ce qu'il y a de plus efficace. Oui, oui, et on se retrouve rapidement avec un one trick pony. Et donc pour moi l'intérêt de, de la liste de sorts, c'est que euh, eh ben, elle va te contraindre aussi par défaut à utiliser des trucs que tu n'aurais pas eu sinon quoi.
0: Oui, euh, c'est rigolo parce que j'ai le même argument contre la liste de sorts où finalement <rire> on sait très bien que dans des jeux tactiques, euh, on va très vite identifier des sorts qui sont efficaces, des sorts qui ne sont pas efficaces et on va mémoriser uniquement les sorts efficaces pour les utiliser euh, face à l'aventure avec la petite nuance qu'on ne sait pas forcément face à quoi on va se retrouver et donc que cette espèce de, de pari prédictif n'est pas toujours intéressant. Néanmoins, il euh, y a quand même, des, comme tu le disais, des sorts qui ne sont jamais utilisés, des sorts qui sont très souvent utilisés dans les listes de sorts. Euh, pour oui. défendre un peu le côté euh, freeform, même si ton, ton argument est très très euh, valide à mon avis, euh, le fait de ne pas avoir de liste ne veut pas dire que tu peux tout faire. Oui. Comme je disais, la contrainte se situe plus dans les règles et les fonctionnements de la magie dans ces cas-là. Oui. Même si ça dépend énormément des, des jeux, on est d'accord. Euh, ce qui est très rigolo aussi, c'est que ça nous renvoie en fait à la deuxième loi de Sanderson, euh, dont on parlera juste après qui dit que les limitations sont beaucoup plus intéressantes que les pouvoirs eux-mêmes euh, en termes de, de dramaturgie en particulier euh, mais ça m'inspire aussi une réflexion et c'est la sagesse du grand sage globo qui m'a atteint euh, j'ai connu l'illumination tu l'as déjà dit euh, un peu plus tôt dans ton intervention mais il a fallu le dire deux fois pour que je le réalise dans, son plein, dans sa pleine vérité en fait euh, les listes de sort de ces jeux-là de ces jeux à l'ancienne, de ces jeux à liste. C'est souvent aussi un moyen de faire passer l'univers, comme peuvent l'être des tables aléatoires, en fait. Ouais, euh, ben et et c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, la liste de sorts est très intéressante parce qu'elle va permettre, en fonction des sorts que l'on fait apparaître dans le jeu, de euh, dire des choses sur ce jeu. Il y a un exemple qui est donné très très régulièrement, et la dernière qui en a parlé, c'est euh, Sarah Newton euh, dans, un, dans une interview, je crois, qu'elle a faite à propos de, de sa traduction de Cafarnaum. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sort de contraception dans Donjon Parce que si on réfléchit de manière un peu... Un peu euh, j'allais dire réaliste, mais ce n'est pas vraiment le mot, mais euh, de manière pratique, c'est probablement un des premiers sorts qui aurait été inventé, le sort de contraception. Mmh.
1: <rire> alors alors qu'il y a euh, la célèbre euh, ceinture de changement de sexe.
0: Absolument. Absolument, dans ton il y a ça. Oui, tout à fait. <rire> allez, super. Euh, encore un, un objet qu'on remettrait bien dans nos parties aujourd'hui, n'est-ce pas Aïe, aïe, aïe. Euh, quelle connerie, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà dire des choses sur le monde dans lequel on est, c'est très intéressant. Ça passe beaucoup dans Donjon, peut-être par les, les noms des sorts. Tu sais, tous ces noms de sorts auxquels sont associés des noms de magiciens,
1: des noms de notamment. Magiciens, ouais, bah, ouais.
0: Mais euh, c'est vrai que euh, je serais curieux, curieux de voir des systèmes qui sont vraiment pensés comme ça. C'est-à-dire dans lesquels on a des listes de sorts euh, dont on choisit de, de définir, enfin grâce auxquelles on choisit de définir des aspects du monde. En fait, ce à quoi je pense là maintenant tout de suite, c'est Rollmaster, GRTM, etc., avec les listes de sorts un peu innombrables. Euh, notamment, alors tu sais, les lois du son, euh, lois de la lumière, oui, etc. Oui, oui, oui. Et c'est intéressant parce que ça nous donnait la façon dont cette énergie, cette, euh, ce concept-là, était vu dans l'univers de Rollmaster ou de GRTM. Donc c'est euh, assez rigolo, quoi. Euh, voilà, voilà. Donc ça, c'était notre côté freeform, liste de sorts. Est-ce qu'on a besoin de parler plus de ça Je pense pas. Je pense qu'on a déjà bien fait le... Bien fait voilà, le tour, mais...
1: Voilà, moi je, je rajouterais juste le ouais. fait que en fait c'est la même réflexion que je fais au jeu avec classe et aux jeux sans classe, tu vois.
0: Ouais, tout à
1: fait. Moi j'aime moi j'aime les jeux avec classe parce que le fait qu'il y ait des classes, ça garantit que bah ça, chacun est qui n'est pas de, de personnage qui soit capable de tout faire, ça type le jeu. Euh, ça ça cadre la création ça la contraint etc et, et, et c'est un peu le même argument que j'ai pour la liste de sorts en fait
0: alors que j'aurais tendance à dire que les, les contraintes imposées par les classes sont parfois chiantes quand tu as une idée de personnage en tête et qu'elles ne te permettent pas de le faire en fait donc euh, bon voilà. et tu
1: sais à quoi j'attribue ça moi en fait j'attribue ouais. ça au fait que euh, en fait tu as fait le tour du jeu et que le jeu sur sous cette forme là il il, il finit par te faire chier. en fait tu as besoin d'une nouveauté euh,
0: je dirais pas ça je euh, dirais que tu, dirais que tu peux que... être fortement influencé par un par un roman par un film que tu as vu par euh, une histoire que tu as entendu et tu as envie de reproduire un perso de ce type et tu peux pas et voilà donc c'est euh, je sais pas je veux jouer un je veux jouer un, un, un guerrier unique à DD euh, c'est pas évident quoi.
1: Oui mais euh, le si tu veux le euh, comment dire euh, C'est pas je, évident je, je. parce que peut-être que tu vois, donc Donjon, il est en fait, il n'est pas fait pour jouer des guerriers uniques et qu'il faudrait créer un jeu de rôle. Hein. C'est la l'éternelle controverse de système de smatter ou pas tant que ça, comme dirait
0: <rire> comme dirait Thomas. 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 Euh, tout à fait. Enfin, il y a des tas et des tas de choses, quoi. Il y a des approches hybrides aussi, tout à fait. Euh... Mais, mais mais tu
1: vois, ça me fait penser un petit peu à, à la même chose, en fait, la question de liste de sorts, pas liste de sorts. Oui, oui, je free... comprends.
0: Ouais. En fait, c'est des outils qu'on peut utiliser pour un jeu, mais c'est des outils qui contraignent la proposition du jeu. Et c'est vrai que peut-être qu'au bout d'un moment, euh, euh, on, on doit assumer le fait que ce qu'on veut jouer n'est en pas possible. On a envie de jouer à autre choix, chose, en fait. Et qu'en fait, voilà. on a envie de jouer à autre chose. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais d'un autre côté, euh, euh, moi, je suis désolé, j'ai envie de jouer à un ninja dans Donjon. Et... Enfin, <rire> non, Après, le, le, le donjon grand
1: n'importe n'awak de donjon, c'est ça. Hein, c'est d'avoir euh, un ninja, voilà. un nécromancien... Euh...
0: Bon, voilà pour notre, pour notre aspect euh, freeform liste de sorts. Si, euh, chers auditeurs, vous avez des remarques, n'hésitez pas. Euh, on, les, on essaye de les lire, on essaye de les, de les transmettre. Je parlais tout à l'heure des lois de Sanderson, qui sont des lois qui, pour lui... Alors, des lois qui sont des règles qu'il a dégagées dans son écriture et sa façon d'envisager des mondes fantastiques. Euh, Brandon Sanderson, il a écrit euh, tout, le, tout le cycle « Fils des brumes » Et euh, alors, comment s'appelle euh, le suivant oh, J'ai oublié Les Radiants, peut-être, quelque chose comme ça. Euh, La Voix des Rois, c'est un des bouquins qui, 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 euh, qui fait partie de ce cycle-là. Enfin, quoi qu'il en soit, euh, il, a écrit, euh, il a aussi écrit L'Antris, mais ça, c'est encore autre chose. Euh,
1: il, a, il a terminé le cycle de Wheel of Time, je crois. Il a terminé le aussi. Wheel of
0: Time, il a écrit un, une série de romans de super-héros euh, dont le premier s'appelle Cœur d'Acier, enfin bref. Euh, C'est un auteur en tout cas que j'apprécie énormément. et il ouais, n'y qui... a pas
1: grand-chose à acheter hein, dans ce qu'il a écrit. Voilà.
0: Et il a écrit des, des choses... Euh... Enfin, un des grands intérêts pour moi de ces romans de fantasy, ce sont ces systèmes de magie qui sont euh, particulièrement intéressants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Sanderson à propos de la magie Eh bien, la première chose qu'il nous explique, sa première loi, je vais vous la citer, traduite par mes soins, donc forcément pas très bien. Euh, la capacité d'un auteur à résoudre un conflit avec la magie est directement proportionnelle à la qualité de la compréhension du lecteur de cette magie. Pouf, belle définition. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tu, tu, tu nous la refais en français. Ouais, voilà. <rire> la capacité d'un auteur à résoudre un conflit avec la magie. Mm -hmm. Donc un auteur qui met en scène un conflit et qui apporte la solution à ce conflit par la magie.
1: Par la magie. D'accord
0: D'accord. Euh, et sa capacité à le faire, sous-entendu, de manière crédible, efficace, intéressante, et pas plan-plan ou euh, tarte à la crème, quoi, mmh. euh, est directement proportionnelle à la qualité de la compréhension du lecteur de cette magie. Si le lecteur comprend la façon dont fonctionne la magie, alors l'auteur va être capable de l'utiliser comme un outil pour résoudre un problème. Si le lecteur ne comprend pas ou ne sait pas à quoi s'attendre avec cette magie, eh bien, elle ne sera pas efficace et intéressante pour résoudre des problèmes. Alors, je vais développer un peu. Pour expliquer ça, pour en arriver là, il va distinguer deux formes de magie. Il va distinguer une magie douce, soft, molle, on pourrait dire, et mmh. une magie dure, une hard magic, donc euh, beaucoup plus contrainte. Et pour lui, disons le direct, c'est un continuum et les auteurs qui écrivent des systèmes de magie peuvent être classés en magie euh, molle, soft, ou en magie dure, d'accord, euh, ou entre les deux. Par exemple, pour spoiler un peu le, la façon dont ils voit les choses, Tolkien, George Martin, c'est plutôt le côté soft magic. Euh, le côté hard magic, ça va plutôt être ce qu'on trouve dans les comics, ça va plutôt être ce que lui fait ça va plutôt être ce qu'on trouve dans... Euh, alors, il cite un exemple qui est intéressant, parce que je ne l'avais pas envisagé comme de la magie. C'est euh, Isaac Asimov et euh, ses lois de la robotique. Ça, c'est la hard magic. Et puis, entre les deux, il va placer des auteurs comme euh, J.K. Rowling avec euh, le cycle d'Harry Potter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que oui. tout ça En fait, pour lui, la soft magic, c'est une magie qu'on ne va pas comprendre. Une magie qui va rester mystérieuse. Une magie qui n'est pas entre les mains des personnages, mais qui va plus servir à l'ambiance du monde. Euh, une magie qui, euh, comment dire, risque de poser plus de problèmes aussi lorsqu'elle est utilisée parce qu'elle n'est pas maîtrisée par les joueurs ou par les, les héros ou du roman. Par les, quoi. les protagonistes. Ou par les protagonistes. L'exemple euh, qu'il donne, ça va être la magie de Game of Thrones qui n'est pas entre les mains des protagonistes, qui est très mystérieuse, on ne comprend pas comment elle marche, elle n'est jamais expliquée, mais elle ne sert jamais à résoudre un problème les fois où on la voit ouais. apparaître, elle sert à créer des problèmes, en fait. Elle sert à créer du mystérieux. Elle sert à, à augmenter l'ambiance. Elle sert à créer un sens d'émerveillement. Alors Pas dans... <rire> dans, dans, dans Game of Thrones, mais plus dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Elle va servir à créer un sens d'émerveillement vis-à-vis du monde. C'est une force mystérieuse dont... qui va produire des effets qu'on ne peut pas vraiment prévoir à l'avance. Euh, comme euh, euh, lorsque Gandalf arrête le Balrog, il utilise sa magie. C'est un des moments les plus spectaculaires, mais derrière, bon, il disparaît et il, ouais, il ne reviendra et... que un roman plus tard, quoi.
1: Et complètement transformé. Et on ne sait même pas vraiment trop ce qui s'est passé, quoi. En fait.
0: Voilà, exactement. Et l'idée est que dans une magie soft, de cette manière-là, tu peux, enfin, le, le, la, la mauvaise pratique entre guillemets serait de, de créer les règles de la magie au fur et à mesure que tu en as besoin. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a de la magie, et puis, bim, bam, euh, la magie, elle va sauver les protagonistes une fois, puis après, elle va s'appliquer de manière complètement différente, voire contradictoire, une deuxième fois, etc. etc. Et ce qu'il dit, c'est que la magie soft, en fait, il vaut mieux la garder hors de portée des protagonistes pour créer ce sentiment d'émerveillement. La magie dure... De l'autre côté, c'est l'inverse. C'est
1: à quoi ça me fait penser la magie soft que tu décris Ça me fait vraiment penser au célèbre ta gueule, c'est magique. Quoi.
0: Oui, exactement. Sauf que le ta gueule, c'est magique. C'est quand c'est bien utilisé, que ça reste un élément à distance pour mettre en place un scénario, euh, ça marche. Quand c'est pour mettre un obstacle immédiat dans la gueule des PJ, ou qu'un PJ s'en serve pour résoudre la situation, ça devient vachement moins intéressant. Quoi. Ça devient pénible. Ça devient même pénible, <rire> on peut le dire. Euh, voilà. Alors, sa magie dure, de l'autre côté, ça va être l'inverse. Ça va être une magie qui est au contraire bien connue, bien comprise, parce qu'elle a déjà été introduite dans le roman, parce qu'on en a expliqué le fonctionnement, qu'on en a expliqué le coût, les conditions d'application, etc. Euh, et cette magie est beaucoup moins mystérieuse, nécessairement. On perd ce sens de l'émerveillement, mais on gagne la jubilation de voir le personnage utiliser son astuce en utilisant cette magie qui a des règles précises pour résoudre sa situation. La magie mmh. est un outil qui va servir au protagoniste à avancer dans l'histoire en fait. Et, et, et c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il met euh, Asimov et les lois de la robotique dans ce dans cette catégorie là. C'est à dire qu'Asimov euh, donne trois lois de la robotique qu'il ne déroge jamais à ces lois et que pourtant il utilise ces lois pour faire avancer son récit euh, de manière euh, multiples, pour écrire des tas d'histoires avec, et le lecteur sait à quoi s'attendre, il a compris les lois de la robotique. Et donc, il va pouvoir anticiper ses effets, il va pouvoir prévoir ce qui va se passer à différents moments, et il va pouvoir déduire aussi, et peut-être euh, euh, mener l'enquête, dans certains cas, etc. etc. Donc c'est euh, vraiment, vraiment euh, très intéressant, et, ce qui est encore, et là où il va encore plus loin euh, dans, son, dans, dans, son, dans sa réflexion, c'est que bah, il va expliquer, par exemple, que dans Harry Potter, la magie, elle est à peu près 50% euh, soft, 50% hard. Dans le sens où on a une magie qui, à l'intérieur d'un même bouquin, est très cohérente, avec des règles qui sont assez précises. Mmh. Mais pour avoir des ressorts dramatiques entre les bouquins, euh, elle va euh, ajouter de nouvelles choses, violer ses règles, etc. etc. Ce qui veut dire qu'on a à la fois une espèce de cohérence locale, et une, un mystère plus général, puisqu'on ne sait jamais ce que la magie va pouvoir nous apporter vis-à-vis -vis du monde, alors qu'on sait ce que Harry Potter va faire avec sa magie, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et évidemment pour moi, évidemment pour moi euh, ce sont des réflexions, cette première loi de la magie, qui peuvent s'appliquer très très bien au jeu de rôle et qu'on peut utiliser pour caractériser les systèmes de jeu. A ton avis, dans les systèmes euh, qu'on a en général, on est plutôt dans quelle forme de magie
1: Alors moi, moi déjà, j'aimerais revenir un petit Alors, peu sur reviens ce que, que j'ai dit. pardon. Et euh, euh, effectivement, ça, cette classification, elle fait euh, référence à ce qu'on peut appeler les, la SF de type Art Science, par exemple.
0: Exactement, oui, oui c'est le parallèle qui fait.
1: Mais euh, on peut aussi, euh, effectivement, opposer une magie euh, qui soit vue telle une science à une magie qui soit simplement perçue comme du merveilleux, oui. au sens euh, du merveilleux euh, euh, encore une fois dans la dans la littérature quoi, tu vois, du, mmh. du fantastique qui n'est qui pas expliqué par l'auteur, qui est juste mmh. voilà.
0: tout à fait. Cela dit la, la magie euh, la magie on va dire solide, voilà, c'est mieux que mmh. dur parce qu'évidemment on a des auditeurs, n'est-ce pas Christophe qui nous font des bonnes bi blagues bien bien salaces mmh. sur le sujet, euh, sur le chat. <rire> Pourquoi s'en euh, priver hein cette, cette magie solide, si tu veux, elle n'est pas forcément scientifique. Euh, C'est juste que on la comprend et on sait à quoi s'y attendre. On sait à quoi s'attendre. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un fonctionnement scientifique parce qu'on peut très bien avoir des, des modes de fonctionnement qui ne sont pas du tout scientifiques, qui restent merveilleux, mais ils ne sont pas nécessairement mystiques. Tu vois ils ne sont pas nécessairement... Euh, Enfin, ils peuvent être mystérieux sans être merveilleux, quelque part. Voilà. Mais le merveilleux ne s'oppose pas forcément aux scientifiques, de mon point de vue. Euh, je, je crois que Sanderson dit un truc intéressant de ce point de vue-là. Il dit qu'il préfère euh, le mystère au mystique. Et ce qu'il veut dire ouais. par là, c'est que le mystère peut être résolu. Le mystère, c'est une situation au bout de laquelle on pourra aller grâce à la magie. Ou si la magie intervient dans un... Je vais dire une connerie, Si la magie intervient dans un meurtre, un détective magique pourrait être capable de euh, comprendre les, les éléments qui ont été mis en place et donc de résoudre cette magie. Quoi. Euh, mmh. Voilà, voilà. Euh, donc ça, c'était sa première loi. Et je disais... Euh, Est-ce que tu as autre chose à ajouter voilà, Ou d'autres questions
1: euh, non, non, pas particulièrement. Effectivement, euh, euh, les, les deux sont intéressants. Après, je... Euh, j'essaie de réfléchir à des jeux de rôle euh, où, où la magie euh, tend plus d'un côté que de l'autre bah. et, et je m'aperçois que euh, c'est pas si simple tu vois. Même, même avec Donjons et Dragons même si sur le fond il euh, y a des listes de sorts, la magie fait certaines choses etc, on sait que au fil des scénarios qui sont sortis ou des scénarios officiels etc ils il n'hésitaient pas à inclure euh, des artefacts ou certains mmh. objets magiques qui allaient à l'encontre des, des règles ont pensait comme établies euh, par les règles.
0: Alors il y a un truc intéressant aussi c'est que lui il dit que, Sanderson dit que sa magie n'est pas 100% hard parce qu'il veut ménager de l'exploration il, il parle de 80% hein. il veut ménager de l'exploration, il veut ménager de la découverte, il veut ménager des, des surprises, c'est à dire que c'est pas parce qu'on a l'impression de comprendre qu'en fait on a toutes les lois à notre disposition il y a ça qui est intéressant. Pour Donjon Dragon, moi j'ai l'impression qu'en fait, on a une magie qui est très très solide du point de vue euh, des PJ, parce que globalement, oui. euh, on, on fait des choses très précises et ça permet cette créativité dont tu parlais précédemment. Et une magie oui. qui est beaucoup plus euh, libre euh, du point de vue euh, du meneur de jeu qui peut en fait utiliser des euh, anciens rituels mystérieux pour justifier son scénario en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, le, le meneur de jeu va introduire l'émerveillement, euh, l'étrange, euh, le mystique, euh, dans ces dans scénars. Il peut intervenir aussi avec du mystère. Euh, un, je sais pas, un prince a été tué. Euh, les PJ vont rapidement se rendre compte que c'est un mage qui a utilisé un sort de téléportation et ils peuvent résoudre leur, leur enquête, en fait. Donc ouais. c'est intéressant. Voilà, voilà. Euh, donc voilà ça c'était pour Donjon euh, dans un Shadowrun c'est pareil euh, on a une magie qui pour pouvoir si tu veux pouvoir gérer des casses qui font intervenir le monde astral la magie etc t'as plutôt Il intérêt faut... à avoir des règles que tu comprends quoi parce que sinon oui,
1: voilà. euh, oui, c'est juste
0: de la triche de la part du meneur de jeu qui va te mettre dans la gueule quelque chose ah bah gros ta gueule c'est magique quoi euh, ouais ouais qui peut de temps en temps servir de rebondissement, de coup de théâtre, de « Ah, en fait, vous croyez que, mais en fait, c'était pas ça euh, ». Non, non, je vous assure, c'est pas une violation de ce qu'on a dit, mais c'est simplement que vous n'aviez pas toutes les règles en place. Ça, c'est une possibilité. qui mmh. hein. euh, euh, marche
1: un peu au début, mais plus avec les bah, ah, Voilà,
0: ça dépend combien de fois tu le fais, ah, combien ouais. de temps tu l'utilises, etc. etc. Euh, dans les chroniques des Féales que je que je maîtrise en ce moment. Euh, C'est intéressant parce qu'on a une magie sous forme de prière et le, le, le joueur va, euh, ou la joueuse, va énoncer euh, l'effet qu'il demande dans une forme contrainte, une forme rituelle. Hein, C'est euh, Je mmh. dois euh, euh, dire une incantation poétique sous la forme d'une phrase, d'un quatrain, d'une strophe, de ce que tu veux, euh, avec des mots-clés à l'intérieur et en fonction du nombre de mots-clés, je tire les dés. Et derrière, ça va être euh, un fonctionnement qui va rester relativement mystérieux parce que même si on a des règles pour l'établir, c'est finalement au meneur de jeu, en fonction du nombre de succès de la personne qui a lancé les dés, de déterminer ce qui se passe exactement. Et il a une certaine liberté pour interpréter les faits, si tu veux. Donc on est pour moi dans ouais. une magie qui a des règles parce qu'elle doit être gérée dans la partie, mais qui n'a pas il a beaucoup, beaucoup moins de règles dans l'univers sur la forme de ce qu'elle peut faire. Ce qui va déterminer ce qu'elle peut faire, c'est le jet dès que tu réussis. Voilà, combien de succès tu as fait. Mais par contre, euh, qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans l'univers bah, On ne sait pas parce que finalement, plus tu fais de succès, plus l'effet est puissant, etc. Donc ça, c'est vachement, vachement sympa. Quoi. Euh, mmh. Derrière... Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre système de magie euh, auquel je bah, peux Ars penser Magica, bah, Ars Magica, peut-être Ars Magica, oui, très intéressant. Ars Magica, on va carrément utiliser des formules magiques qu'on va construire euh, avec euh, un domaine d'action de la magie et un verbe d'action de la magie. Quoi. Euh, mmh. Par exemple, Creo Ignem, euh, ça va me permettre de fabriquer une boule de feu. Euh, alors que, je ne sais pas moi, bon, alors c'était quoi alors, Je ne me souviens plus, Imago Mentem mmh. ou un truc comme ça, qui va me permettre de... Euh, alors c'est quoi C'est lire les pensées Ou c'est de, de créer des illusions Je ne me souviens plus, euh, j'ai oublié. Mais bref, on a comme ça un certain nombre de verbes d'action. On a des domaines que le mage euh, maîtrise. Et en fonction de la formule magique qu'il fait et de ses jets de dés, il va pouvoir construire des effets magiques, voire lancer des sorts déjà formés. Quoi. Donc Ouh. là, on est plutôt dans une magie euh, qui, qui n'est pas vraiment mystérieuse. Même si je ne sais plus si toute la magie est codifiée comme ça. Et si on n'a pas des systèmes... De, de magie plus puissante qui n'obéirait pas à ces règles. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans plein de jeux. Un système de magie classique, codifié, auquel oui. les joueurs ont accès, et un système de magie beaucoup plus mystérieux, euh, qui va plutôt servir de trame de fond. Euh, si on prend Agone... Par exemple, on a euh, bah pour parler à Goudagon, on peut parler des arts magiques. Et dans les arts magiques, il euh, y a des arts magiques que les personnages sont incapables d'utiliser. Et puis il y a quelque chose qui s'appelle les arts anciens, qui datent de euh, il y a beaucoup beaucoup plus longtemps, dont il ne reste que quelques sorts, et euh, avec lequel le meneur de jeu peut jouer pour fabriquer des, des reliques anciennes, des effets anciens, etc. C'est etc. hyper intéressant hein, euh, mmh. de ce point de vue-là.
1: Et, et donc, un, un, je te, je te soumets, je soumets à ton expertise une autre, une ouais. autre magie, qui est la, la magie dans Miles Christi.
0: Ah, je ne la connais fait, pas, celle-là, explique-moi.
1: Ben en, en fait, tu, tu as des, des équivalents de sorts, mais dont les effets euh, sont relativement vagues, puisqu'en fait, ce sont des, des miracles hein, que, oui. que ton Dieu est censé t'apporter. Mais tu sais jamais si c'est... Euh, c'est vraiment ton Dieu, tu vois? Est-ce que c'est est -ce est un concours de circonstances que ton personnage perçoit comme un miracle au travers de sa foi? Mmh. Et le, le, le système ne se positionne pas là-dessus. D'accord. Ce qui fait que, en fait, euh, eh bien, effectivement le joueur il aspire il aspire à un effet il en paye le prix par les cartes qu'il a mis de côté et puis l'interprétation elle, euh, elle, est, elle est très libre de la part de, de celui qui la met en scène Bon, euh, généralement le meneur de jeu hein, vu qu'on est quand même dans un, dans un dispositif assez classique mais euh, quelqu'un qui voudrait euh, intégrer un petit peu plus d'indie dans le dans le dispositif, oui. pourrait très bien euh, le faire. Et donc, quelque part, le joueur sait ce que son sort devrait faire, et en même temps, la, la forme que le sort prend peut être très ambiguë et très, très difficile à interpréter euh, de la part du, du
0: joueur. Ça ressemble un peu à ce que je disais sur les, sur les, Féales, les chroniques finalement. de Féal. Ouais. Hein, Sauf sûr. que dans les chroniques des Féal, il n'y a pas trop de doute en fait. Le système prend position. Euh, mais c'est intéressant, ouais. euh, On peut aussi parler de Nobilis, dans lequel les PJ vont faire des miracles, Puisqu'ils enfin, jouent des dieux. Quoi. Donc ils vont ouais. faire des miracles en rapport avec leur domaine. Là, c'est pareil. Il y a des règles. Il y a des formes de miracles. Mais euh, c'est une magie donc, qui est codifiée. Mais c'est pareil. Euh, on peut faire des choses très mystérieuses. Et à ceci se rajoutent des lois magiques du monde. Un monde magique, un, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, un monde mystique quoi qui se superpose à la réalité et qui, lui, n'obéit pas à ces règles-là, euh, qui est soumis euh, au miracle des, des personnages, mais qui, qui peut euh, incarner ce, cette magie mystérieuse, génératrice de problèmes, génératrice d'histoire et d'ambiance, plus qu'outil à utiliser. Euh, ah. Oui
1: et, et, et tu vois, en fait, ce que ça m'inspire, hein, on revient au GNS, hein, et je m'en excuse auprès de, de nos auditeurs, hein, de, de remettre sur le devant cette, cette vieille théorie connue de tous, mais euh, en fait, en fonction de la proposition, tu vas te permettre plus ou moins de choses avec la magie. Si tu es dans, dans, un, dans une proposition euh, très ludiste, tu as intérêt à cadrer les choses euh, pour, pour permettre la, la compétition, pour permettre l'émergence de... De, de, de choses à résoudre quand tu es dans quelque chose de plus euh, comment dire, euh, soit narrativiste, soit zut, euh,
0: simulationniste,
1: simulationniste effectivement, euh, tu, tu peux laisser le plus de place au, au freeform à partir du moment où ça sert soit l'ambiance, soit l'histoire. Je
0: suis pas tellement d'accord, je, je, je trouve, je trouve qu'au contraire, en... enfin, je trouve que du point de vue ludique, la magie euh, qui, ne, qui ne touche qu'à l'ambiance et pas à la tactique, va au contraire être très intéressante. Elle ne va pas t'expliquer pourquoi est-ce que tu as un piège magique à tel endroit. Par contre, c'est vrai que le piège, tu sais qu'il va te tuer si tu le... Si tu le si tu, enfin, et encore, et encore, si tu ne l'évites pas. Regarde dans les modules, dans plein de modules ESR, j'ai en tête des fontaines dans lesquelles tu vas boire et tu vas tirer au sort pour voir ce qui va t'arriver. Et en tant que personnage, tu ne sais pas du tout euh, quel va être l'effet avant que tu utilises l'objet. Et... En tant que, que meneur de jeu ou, ou en tant que joueur de façon plus générale, tu sais pas d'où ça vient, c'est pas expliqué, euh, c'est juste mystérieux, c'est juste un élément qui rajoute des problèmes.
1: Ouais, mais parce que, oui, alors en fait, en fait, voilà, ta réflexion m'emmène sur deux choses. Oui. Peut-être que j'aurais dû dire euh, dans un système euh, joueur contre joueur, il faut cadrer ah, euh, okay. ce que Très chacun bien. peut faire, tu vois, et donc j'ai associé ça plutôt à une proposition ludiste. Euh, alors que dans un dans un système où euh, c'est la création coopérative qui va être privilégiée, euh, tu peux te permettre des, des débordements euh, sans trop de problèmes quoi. Et, et si on revient à l'OSR, clairement euh, il, faut il faut dissocier il faut dissocier où il faut se rappeler que dans l'OSR il y a vraiment un côté what the fuck
0: oui, oui, à un
1: moment euh, complètement loufoque euh, dans des premiers scénarios. de qui peuvent être complètement mais je suis d'accord pour... quoi je veux dire je suis pour pas dire complètement improbable quoi
0: <rire> ouais. je suis tout à fait d'accord pour dire que dans un système ludiste ou peut-être tactique pour utiliser ce que ce qu'utilise ouais, Thomas Munier qui me parle un peu Thomas plus. Qui, qui est euh, mais bon, plus peu, importe, ouais. peu importe, peu importe, c'est un peu c'est un peu semblable. Tactique et compétitif. Voilà, tactique et compétitif. Dans ce dans ce domaine-là, c'est vrai que si tout le monde n'obéit pas aux mêmes règles, euh, tu as, as un problème quelque part de d'équilibrage et, et ouais. ça peut ça peut ça peut gêner, ouais, tout à fait. C'est intéressant. Si, ton réflexion. si le
1: but il est juste de soit de raconter une, une bonne histoire, soit de mettre une bonne ambiance, eh bien euh, on peut être beaucoup plus souple avec euh, ce que fait la magie, tant que ça ne va pas, en tout cas pour l'ambiance, euh, aller euh, briser euh, la, la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire ben que hein. si quelqu'un se permet des, li des libertés vraiment trop extrêmes, ça peut, euh, ça peut briser la suspension d'incrédulité.
0: Oui, ben oui, tout à fait. Oui. Euh, ça me... Alors, attends, euh, où on en était dans notre histoire euh... On va garder un peu de temps pour les questions des auditeurs. Euh, je vais vous citer les deux, les deux autres lois de Sanderson euh, avant de passer à, au, point, au point suivant sur lequel on va, euh, on va pouvoir euh, intervenir. Parce que euh, revenir un petit peu sur le, sur le TGCM, puisque tu l'évoquais euh, finalement à ce moment-là, puisque ta gueule c'est magique, c'est typiquement ce qui va euh, ruiner le plaisir si c'est utilisé trop, trop souvent. Les deux autres lois de Sanderson sont intéressantes et en lien avec ça euh, la, la deuxième loi c'est les limitations sont plus intéressantes que les pouvoirs comme je le disais, ça ça nous renvoie euh, à la créativité ah, là, là, à utiliser avec les listes, ça nous ouais. renvoie euh, aux limitations ouais. de la magie etc etc quoi.
1: Ouais. et aux contraintes créatives
0: c'est plus intéressant d'être face à une situation que tu peux régler par la magie mais où la magie ne réglera pas tout mmh. euh, et de savoir ce que la magie ne te permet pas de faire, plutôt que d'être dans un contexte, alors encore une fois, ça dépend, il y a des exceptions, etc. Ou euh, ta magie est infinie et n'a pas de limitation. Parce que si ta magie est infinie n'a pas de limitation, finalement, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a, euh, de a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien. Quoi. Mmh. Et il ne s'agit oui. pas forcément de dire ces éléments, dans ces, ces situations dans lesquelles la magie ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est un petit peu facile, en fait. Euh, la magie ne fonctionne pas. C'est plutôt... La magie fonctionne, mais à tel prix. La magie fonctionne, mais à telle faiblesse. L'exemple qu'il donne dans son article sur le sujet, le premier exemple qu'il donne, c'est l'exemple de Superman. Qu'est-ce qui va définir Superman Ses pouvoirs immenses ou le fait qu'il soit faible face à la kryptonite et qu'il ait des valeurs morales qui lui ont été inculquées mmh. par ses parents qui l'empêchent de tuer tout le monde. Euh, c'est plus ses limitations qui vont caractériser le personnage que l'étendue maximum de ses pouvoirs qui sont quand même relativement immenses dans le cas de Superman, évidemment. Donc, euh, y a, y a... je pense que c'est un exemple qui nous parle bien, ça. Euh, comment je vais faire pour résoudre la situation avec ma magie, sachant que ma magie ne me permet pas de tout faire Que ce soit parce que je n'ai pas les composantes, que ce soit parce que je suis à la fin du donjon et que j'ai n'ai plus de sort à lancer, que ce soit parce que le rituel que je veux utiliser a des conditions spécifiques euh, que je vais devoir réaliser euh, etc etc de la même manière dans les mains d'un ennemi, si l'ennemi peut invoquer son armée de démons comme ça en claquant des doigts, il n'y a pas de scénar et
1: sans contrepartie, et
0: sans contrepartie alors que s'il si doit être en haut d'une montagne dans une grande tempête euh, et rire de manière démoniaque après avoir expliqué son plan au PJ là on est dans une situation qui est quand même vachement plus sympa bah ouais. n'est-ce pas <rire> déchaîné Christophe ce soir euh, donc euh, voilà voilà les limitations sont plus intéressantes que les pouvoirs je vais y revenir sur, euh, sur un point suivant et la troisième loi par contre est moins pertinente pour ce qu'on en fait mais intéressante en termes de game design et de, de world design et d'écriture de, d'histoire, il dit étendez ce dont vous disposez avant d'ajouter quelque chose de nouveau en gros euh, allez explorer les possibilités de votre magie avant de créer de nouvelles lois, créer de nouvelles choses et d'ajouter de nouveaux pouvoirs. Euh, et ça, c'est quand même relativement intéressant, euh, puisque c'est malheureusement une chose qu'on fait assez peu dans des jeux où les PJ évoluent très vite. Euh, quand on joue à donge en mode un peu accéléré, où on va gagner, je sais pas, comme on avait fait, tu sais, quand on avait testé la cinquième, mmh. un niveau par, euh, par scénar, euh, finalement, on n'a pas le temps d'explorer l'étendue de ce que peut Bien nous sûr. permettre notre puissance actuelle, puisqu'on a tout de suite de nouveaux pouvoirs, de façon permanente, de nouveaux pouvoirs, etc. etc., etc. Euh, ouais, Doug Dandy nous dit un, un bon exemple d'univers où la magie a des frontières qui créent de l'intrigue, bah, c'est full metal alchimiste, ouais, on est parfaitement d'accord. Euh, oui, oui, euh, la transmutation humaine vous permettra peut-être de ressusciter votre maman, mais y a un prix à payer, euh, la loi de l'échange équivalent, etc. Et ça, ça va créer, bah, ça va être la base de, de l'histoire de la série, tout simplement. quoi pour prendre cet exemple-là. Et puis derrière, ça va créer des tas et des tas de choses. Donc voilà pour les lois de Sanderson. Et ce sur quoi je voulais arriver, euh, c'est euh, autour de ce... Du côté MJ, quand on a la magie qui déborde un peu de ce qu'on veut en faire et qui élimine l'histoire plutôt que la créer, c'est un peu le ta gueule, c'est magique. Mais du côté PJ, ça existe aussi, finalement. Avec ces magies qui sont les magies tueuses de scénario, quoi. Euh, euh, la télépathie, quand tu joues euh, une histoire d'espionnage et d'intrigue euh, dans une cour euh, med fan, quoi. Euh, ouais, le...
1: La télépathie, la divination, la euh, téléportation. Certaines divinations,
0: certaines téléportations, euh, l'ospex dans Vampire dans certains cas, euh, comme dit Uyop, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de ça, à ton avis, de cette, de cette magie tueuse de scénar Est-ce qu'il faut l'interdire
1: ben, C'est une contrainte créative, en fait. Enfin, moi la manière dont je, le, dont je le prends en étant un vieux donjonneux, mmh. c'est que c'est une contrainte créative à prendre en compte quand tu, quand tu écris ton scénar ou quand tu prévois ouais. ton scénar. C'est-à-dire que tu te poses la question de... Bon, bah, la, la solution de facilité, c'est euh, d'aller parler avec le mort. Donc, l'assassin qui a assassiné le roi, il sait qu'on aurait pu parler avec le roi. Donc, il va, il, donc toi, en, en fait, il, il va y avoir tout un jeu méta Mmh. où tu vas penser dans la création de ton scénar, comment le PNJ, qui lui aussi est dans ce monde-là et qui lui aussi sait comment ça marche, euh, bah, qu'est-ce qu'il va faire pour empêcher euh, que, que la solution de facilité à coup de « je claque un sort et j'ai la réponse », elle puisse être utilisée. Et c'est ça qui va faire l'aventure. C'est à la fois ce qui va frustrer les joueurs et c'est ce qui va faire l'aventure. C'est-à-dire que quand le joueur dit « très bien, le roi est mort, on a son cadavre ben », jette mon, mon sort de parler avec les morts et que toi, meneur de jeu, tu dis ben, « le cadavre reste muet euh, », il y a généralement un petit moment de frustration de la part du joueur, alors que la, la réponse attendue, c'est « tiens, c'est étonnant ». Ça ne se passe pas comme d'habitude et c'est le début de Vogler, tu vois. Tous oui. les jours, il se passe la même chose et aujourd'hui, il y a un événement inattendu. Je devrais pouvoir parler avec ce cadavre. Je n'y arrive pas, c'est donc qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel et que se passe-t-il Ça, ce ouais. pas toujours pris comme ça par les joueurs et pourtant, c'est comme ça qu'il faudrait que ça le soit.
0: À condition de ne pas le faire trop souvent et que ça reste l'exception, parce que c'est ça aussi le problème. Ou, si à chaque à... scénar, ça se produit t'as un problème. Oui, bien sûr, bien
1: sûr. mais à toi en, en tant que meneur de définir les enjeux de ton scénario. quoi.
0: Oui, bien sûr. Euh, bien et
1: sûr, bien et sûr. tu vois, parce qu'il y, y, y a des fois où quand tu fais ton scénario, tu vas compter que euh, les joueurs vont penser à interroger la victime avec un sort de euh, parler avec les morts.
0: J'aurais tendance à penser qu'il faut que ce soit un ressort, et un, un ressort à rebondissement et pas un mur, en fait. Parce que très souvent, par des, des meneurs de jeu euh, peu imaginatifs, euh, que ce soit euh, ou des scénarios du commerce, hein, ou, euh, ou des gens débutants qui n'ont pas l'habitude, enfin bref, ou moi-même un soir de fatigue, euh, c'est des solutions qui vont te permettre de mettre un mur et de, de renvoyer les joueurs ailleurs. Alors que mmh. si effectivement tu as prévu derrière qu'il y ait une vraie raison que les joueurs peuvent trouver relativement facilement de pourquoi ce mort ne va pas leur parler, euh, là tu as quelque chose d'intéressant tu vois euh, parce que ça va te dire ah mais en fait ça veut dire qu'il y a un nécromancien dans l'histoire par exemple ah mais mmh. ça veut dire que il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'on puisse pas parler pourquoi qu'est-ce voilà. que ça m'apporte voilà. comme info dans quelle direction ça renvoie à mon histoire
1: tu vois et et ça, si tu veux, c'est juste une question de poser la question quand tu as préparé ton scénario et d'avoir trouvé des réponses qui, qui nécessiteront peut-être un petit peu d'investigation et qui paraîtront crédibles dans un système où les, 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 les contours de la magie sont connus. Oui, c'est pas facile si effectivement on est dans du soft magic tel que tu l'as dit au début, mais si on est dans du hard magic, alors, eh ben, euh, on sait que à tel endroit. Euh, euh, dans le monde éthéré, la, la divination ne marche pas...
0: Si on marche. est dans du soft magic, on s'est déjà trompé, parce que dans du soft magic, Bien sûr. la magie ne doit pas, ser ne devrait pas servir d'outil pour résoudre des situations. Euh, mmh. Mais elle serait plutôt euh, là pour dire euh, le roi a été assassiné, toutes les portes étaient fermées, euh, euh, ce, son corps porte des marques spécifiques de, euh, une ancienne malédiction du machin. Ah mmh. ok, oh, oh là, on ne sait pas trop comment oh, ça marche C'est bizarre, oui, voilà, ouais. bizarre, on va aller explorer et tout, tu vois. Alors que et si tu si es dans du,
1: dans du Hard Magic comme Donge, ouais. ben en fait, quand tu es meneur de jeu, tu es censé être l'expert et tu es, es censé avoir euh, bah, envisagé toutes les possibilités quand tu as, as créé ton scénar et, et que justement ces possibilités soient des solutions pour les joueurs d'avoir certains addis qu'ils ne pourraient pas avoir autrement, etc. etc. Voilà. Mais ça demande ça demande effectivement, dans, quand, quand, euh, quand tout ça est aussi complexe que ça peut l'être à Don Juan dragon au bout d'un moment, eh ben, un sacré savoir encyclopédique. Et, euh, et, et c'est ce qui peut aussi rebuter, euh, voire faire chier pas mal de joueurs. Hein,
0: oui, tout à fait. Euh, après, tu as aussi les solutions de, 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 pour botter un peu en touche ou pour décaler le problème, qu'on utilise et qu'on a déjà cité pour des jeux d'enquête. Par exemple, euh, oui, bah, le roi te répond euh, la personne qui l'a tué c'est euh, son conseiller là celui qui t'embauche là et qui est en fait euh, à la tête des l'immense armée et, euh, du, du, et de, de la guilde des assassins tu fais quoi maintenant <rire> <rire> voilà tu vois il y, y a ce côté là aussi c'est à dire que euh, tu, euh, tu peux effectivement euh, laisser l'effet magique fonctionner euh, permettre aux joueurs d'obtenir euh, ce qu'ils veulent et réenchaîné derrière par euh, cette fameuse question ouais, ouais. vous avez l'info vous en faites quoi
1: mais, mais mais ça encore une fois ça nécessite de de généralement de cette poser la question au départ effectivement le roi le roi il va pas te dire euh, je l'ai reconnu c'est le, le troisième garde en pantalon rouge en partant de la droite qui m'a assassiné il va il va peut-être te dire euh, c'est le comte machin qui m'a assassiné parce que le roi il pense que c'est le comte machin qui lui en veut
0: ou alors, ouais, il va te dire... Problème, euh, le, euh... le
1: roi, il peut se tromper aussi. tu bien vois. Il, il a vu qu'il a assassiné, mais il pense que en fait, la main qu'il a assassinée n'est mmh. qu qu'un outil qui a été commandité par quelqu'un d'autre. Et en fait, il te balance ce quelqu'un d'autre, mais sans preuve
0: particulière. Ou alors, il ne veut pas te répondre parce qu'il était entre les bras d'une courtisane et, ou d'un courtisan.
1: Voilà, voilà. Et, enfin... et,
0: et il n'a pas envie que ça sache. Euh... <rire> enfin, y a des oui, oui voilà, voilà. voilà, 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 voilà. Avec, mais,
1: mais, mais, mais tout ça pour dire que... Eh bien, euh... À partir du moment où il y a de la magie, enfin que ce soit de la magie ou de la technologie, hein, quand tu fais un, Bien sûr. un, scénario, un scénario de Shadowrun, c'est pareil. Hein, il faut expli expliquer pourquoi le virus machin a fait ça dans le système bidule qui aurait dû être, être protégé par le firewall truc, etc. Tu vois. Ouais, absolument. Et, et donc ça, c'est des questions que, auxquelles tu es obligé de réfléchir en préparation. Ou, ou en improvisation, quand tu l'improvises, intérêt à vite fait dans ta tête ou à te noter sur un coin de la table des explications plausibles pour les effets générés. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Il faut, il faut pas. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est puiser dans la magie pour euh, accumuler des obstacles qui vont retarder les joueurs parce que tu as envie que ton scénar dure un peu plus longtemps. <rire> euh, mais je dis ça, mais je, je l'ai ah, déjà bah, fait hein, plein de fois et ça, et ça marche pas très bien. Bah oui, j'avoue, j'avoue. Mais, euh, mais c'est... Comment dire euh, D'une part, ça peut ne pas être totalement fair-play. Euh, euh, parce que peut-être que les joueurs ont été très intelligents et qu'ils ont tout de suite trouvé et résolu le problème. Et tu vas les envoyer sur des fausses pistes juste pour leur faire perdre du temps. C'est pas, pas super sympa. Euh, mais... Euh, euh, c'est à utiliser avec modération, quoi. C'est toujours pareil. C est, c est, on on, on, on essaye quand même d'éviter le... Le euh, ta gueule c'est magique, tais-toi je suis MJ, euh, euh, de toute façon vous ne trouverez pas avant 23h parce que c'est l'heure du dernier métro. Quoi, tu vois euh, ouais. bon, bon, bref. Au secours. Au secours. Euh, la magie tueuse de scénar, on en parle dans la magie d'enquête, dans les scénars d'enquête, mais il n'y a pas que les scénars d'enquête. Hein. Euh, tu mais fais ouais. euh, un scénar euh, mission euh, de casse euh, et il euh, y a un joueur qui, parce que je cite ce qu'on nous avait dit, euh, Kaïdouz qui nous parlait d'intangibilité, de, de, euh, est un joueur, tu n'avais pas prévu, euh, il a un sort pour traverser les murs.
1: Ah, super, voilà. très bien. Tu fais un scénario de voyage, euh, les téléportes à l'arrivée. Euh, bon, oui, a
0: tu, a peur, tu, tu, tu as prévu un grand méchant euh, extrêmement balèze et tu n'avais pas prévu qu'il rate son jet de sauvegarde contre le doigt de mort que le, le, le mage vient d'obtenir. Enfin bref, euh, on imagine tout à fait ce genre de choses. Quoi. Euh, pour moi, finalement, dans ma pratique actuelle, ces occurrences sont finalement très rares parce que j'ai tendance à ne pas imaginer la façon dont les joueurs vont résoudre une situation mais simplement à imaginer le problème et finalement s'ils résolvent la situation rapidement, bah ça veut juste dire que cette partie de l'histoire cette péripétie n'aura pas été très importante et que c'est juste un, une étape sur leur chemin quoi. et donc qu'on va, euh, qu va évoluer vers la suivante euh, ou que ça va nous permettre de découvrir un niveau de complexité supplémentaire, euh, etc, etc. Quoi. il y a plein de, il y a plein, plein de façons de, de l'interpréter euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de nos, nos différents éléments de réflexion sur le sujet et qu'on va pouvoir prendre, mmh. euh, allez, euh, une petite euh, 20, 20 minutes max pour euh, 20 minutes, une demi-heure max pour euh, parler des, des questions des auditeurs. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter
1: Ah non, 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 moi je me laisse porter et je, je rebondis sur sur ce que tu me tends et ce qui <rire> m'intéresse Eh bien, beaucoup. écoute, Donc.
0: puisque tu parlais de technologie, Gerard, le petit Gerhardt, nous demande « Est-ce qu'une un, magie suffisamment avancée est discernable d'une technologie Et surtout, pourquoi ?» Et en corollaire à cette question, « Est-ce qu'expliquer la magie, c'est risquer de la rompre ?» Alors, pour sa deuxième question, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Ouais, ouais. Donc, on ne va pas trop l'aborder. Mais pour sa première question, « Est-ce qu'une magie suffisamment avancée est discernable d'une technologie ?» Bien, en
1: comme, comme Gerhardt est un homme de culture, je pense qu'il fait référence à la célèbre citation de euh, Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke et moi, j'ai un, un peu tendance à adhérer vraiment à cette proposition, C'est-à-dire que, en fait, peu importe ce qui sous-tend la magie, une énergie mystique ou, euh, ou une science qui nous dépasse, euh, pour moi, l'effet produit elle-même, tu sais, c'est la, la même chose que est-ce que le hasard existe ou est-ce qu'il n'existe pas, en tout cas le hasard perçu existe, et, et, et ça nous renvoie un petit peu à ça. Est-ce uh -huh. que c'est de la magie, est-ce que c'est de la technologie, bah, à partir du moment où, euh, où ça nous dépasse, que ce soit magique ou technologique, on s'en fiche, quoi. Et, et, et à partir du moment où la, la magie devient scientifique, eh bien, quelque part, c'est une forme de Attention, technologie. Tu vois.
0: Pas scientifique, technologique. Ce n'est pas la même chose.
1: Oui, non, mais tu vois, à partir du moment où tu expliques qu'il y a un flux, euh, c'est le, le flugiston, et que euh, si tu l'incarnes à tant de pourcents avec telle incantation, techno, alors tu produis nécessairement. Ah, c'est techno, d'accord
0: Ouais, ouais, c'est techno, donc... ça. Le scientifique, c'est une, une méthode d'exploration de la magie, quelque part. Oui, c'est oui, encore oui, autre oui, chose, oui, oui. quoi. Euh, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, euh, voilà. C est, c est, c est pour moi c'est vraiment deux choses différentes euh, après tu peux intégrer une magie scientifique si il euh, y a des règles de magie qui font partie des règles du monde de la même manière que la gravité est une force importante tu pourrais avoir, euh, je sais pas moi euh, la force éthérique euh, et il y a un certain nombre de romans d'ailleurs euh, ou de jeux qui partent sur ce principe là euh, et qui envisagent ensuite la magie comme une technologie euh, dans les bouquins de SF euh, ou dans les jeux de SF c'est vrai que si on est dans la hard science on a tendance à avoir de la technologie qui peut-être avancé, mais reste ancré, finalement, dans euh, un fonctionnement euh, très codifié, euh, finalement, assez éloigné de, euh, du merveilleux de la magie. Euh, oui. Dans des romans, bah, comme certains de ceux d'Arthur de, de, C. Clarke, je ne sais pas si tu avais lu euh, Rama, par exemple, où tu as non, un, un gigantesque cylindre euh, qui approche de la Terre et qui est, dont on ne sait pas, pas d'où il vient, on se rend compte qu'il contient un monde. Enfin, bref, tu as des... T'as des, des mystères absolument dingues euh, qui sont d'origine technologique, parce qu'extraterrestre, mais finalement, euh, euh, on ne sait pas si c'est vraiment de la technologie. Tu prends Star Trek euh, et sa téléportation, euh, t'as tout un techno-blabla qui tente de te faire passer pour de la technologie et de la science, <rire> mais mais bon, c'est de la magie, clair, ça, reste, ça reste de la magie, quoi. Mais euh, qui est intéressante par ses limitations, euh, etc. Enfin bref, voilà, il y a plein de cas. Mais... Je suis pas sûr que ce soit très intéressant, en fait. Euh... Mais non,
1: voilà, on, on, en fait, euh, ce qui, moi, ce qui m'intéresse dans la magie, c'est l'effet que ça produit, c'est pas l'explication que ça sous-tend en fait.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, euh, moi, ça m'intéresse aussi de comprendre pourquoi la magie existe dans un jeu quand je joue un mage, mais c'est bah, un des perso, de ma...
1: quoi. Ouais, sur des... et puis il y, y a certains systèmes qui. Enfin, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les lois qui régissent la magie, oui. c'est pas forcément euh, l'explication qui. Euh... Ouais, oui, bien sûr. Il la euh... justifie, quoi. Tu vois, le... et l'exemple euh, oh, de l'allomancie la, de, de, de Brandon Sanderson, bien, elle est bien quoi. Il nous, il nous explique pas pourquoi ça fonctionne réellement, ces trucs-là. Il nous dit juste, on constate qu'avec du zinc, on fait ça, avec du fer, on fait ça, avec... Euh... Et c'est ça qui est intéressant. Mais et... du coup, je sais pas si on répond vraiment bien... À...
0: Ouais, ouais, ouais non, mais... Euh, en fait, ça bien. me fait penser à un jeu, ça me fait penser à Numenera qui part de ce, de ce principe-là. Dans Numénera, tu joues des habitants du, du, du 9e monde. Quoi. Il y a eu neuf gigantesques civilisations ou huit gigantesques civilisations pardon, qui, se sont, euh, qui ont vécu et qui se sont éteintes avant toi et qui ont laissé euh, des reliques d'une technologie incompréhensible dans le monde autour de toi qui sont les Numénera et qui sont euh, les, les Cypher. Et... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, je suis désolé. Je n'ai pas vu la traduction française. Euh... Mmh. Mais l'idée c'est que tu as plein d'objets euh, qui sont oui, clairement oui. des objets techno, mais dont l'effet est magique quoi. Et c'est un jeu qui est vraiment de quelque part de science fantasy où tout ce, qui, tout ce que tu vas trouver a une justification plus ou moins tirée par les cheveux scientifiques, enfin ou technologiques plutôt, mmh. mais des technologies qui sont tellement étrangères, tellement bizarres, tellement incompréhensibles que ça entretient le mystère quoi. On ne sait pas comment ça marche. Et on ne saura jamais comment ça marche parce que, finalement, on est dans une décharge de, des civilisations précédentes. quoi. Et, 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 et sachant que dans les civilisations, on sait vaguement qu'il y en a une qui est spatiale, il y en a une qui était transdimensionnelle, euh, une qui voyageait dans le temps... Euh... La Terre est d'ailleurs beaucoup plus. Enfin, le système solaire est d'ailleurs beaucoup plus vieux que ce qu'il ne devrait être parce que normalement le Soleil devrait déjà avoir englouti la Terre, mais c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a eu une une civilisation qui a été capable de l'arrêter. Enfin bon, tu vois le, tu vois le genre quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est euh, assez dingue. Donc ça c'était les questions de Garth. Je prends par ordre chronologique. Alors il euh, y, y a des questions très très intéressantes de Valentin, mais qu'on va pas avoir le temps de. De qui va pas vraiment avoir le temps de d'explorer de, ici, je les cite à titre de euh, piste de réflexion euh, en quoi les croyances des joueurs ou des joueuses influencent-elles leur perception de la magie au cours d'une partie de jeu de rôle euh, c'est voilà, une question euh, que je trouve très très intéressante parce que notamment dans une forme de magie freeform euh, est-ce que ce que tu sais de la magie ce que tu crois de la magie va influencer les effets que tu vas vouloir faire dans l'univers de jeu c'est intéressant ça euh, c'est comme ça en tout cas que je le traduis c'est pas seulement ça mais c'est un aspect de ce qui m'intéresse autre chose euh, il dit la représentation de la magie dans les univers de JDR est-elle un reflet de notre représentation occidentale moderne physicaliste du monde c'est vachement intéressant aussi ça comment est-ce qu'on envisage la magie est-ce qu'on a des jeux qui envisagent la magie différemment que ce que notre euh, culture occidentale nous a permis d'imaginer euh, est-ce que c'est de la magie parce que notre société est une société qui considère majoritairement, en tout cas dans son fonctionnement euh, commun, que la magie euh, n'influence pas vraiment le monde. Euh, après, mmh. chacun ses opinions de ce point de vue-là. Moi, je suis clairement du côté physicaliste. Mais euh, on nous cite L5R. Bah, L5R, euh, c'est quand même une magie bien, bien européano-centrée, hein, bien occidentale, euh, celle qu'on va trouver dans L5R. Euh, c'est des des systèmes de magie orientale vaguement digérés et transformés. Et d'ailleurs, ça renvoie à un truc hyper intéressant pour moi. Euh, la façon dont, dans plein de mangas, d'animés, de, etc., on va euh, avoir une espèce de fascination pour la magie euh, occidentale, justement, avec des incantations en allemand très fréquentes euh, dans un certain nombre de séries euh, qu'on va trouver. Donc ça, c'est hyper... Euh, hyper intéressante. Dandy nous dit « euh, Dans les cultures chamaniques, il n'y a pas de différenciation. La magie est partie intégrante de la réalité. » Ouais, c'est intéressant aussi, ça. Euh, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Euh, je pense qu'il y a une partie, de, euh, une partie importante, mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. Euh, je ne suis pas assez spécialiste pour le savoir, en fait. Mais c'est vachement intéressant, quoi. Donc voilà, ça, c'est des pistes de réflexion. Et, et alors, il nous pose quand même une question qu'on peut peut-être explorer un peu plus. Quelles sont les opportunités de conception de JDR, de scénarios de partie, couvre la magie sur les plans ludiques, esthétiques, dramatiques, etc. Est-ce que tu considères qu'on l'a assez dit ou est-ce qu'on en remet une petite couche
1: ouais, je, je crois qu'on en a un petit peu parlé. Hein. Euh...
0: J'ai l'impression aussi, plutôt sous l'angle ouais. négatif
1: ben non, non, pas sur l'angle négatif, mais effectivement sur l'angle d'avoir conscience que si la proposition est ludique et que les joueurs sont en compétition, il faut que chacun ait les mêmes chances de réussir les choses. À partir du moment où, où les propositions, elles sont plus euh, collaboratives dans une dimension un peu esthétique ou, drama ou, ou, ou dramatique. Euh, eh bien, voilà, on, on peut se permettre d'être plus euh, sur des magies euh, qui ne sont pas forcément euh, extrêmement définies dès le départ à partir du moment où ça produit quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là.
0: Ouais. Ouais, Et ouais, d'ailleurs,
1: ouais. c'est le propos du, euh, du meneur de jeu omnipotent euh, qui dit bah « voilà euh, J'ai triché, mais c'était pour le bien de la, de la narration.
0: Ouais. » J'ai tendance à dire qu'en termes de conception, euh, en tant qu'auteur de jeu, par exemple, oui. ces lois de Sanderson euh, me sont très utiles pour décider de l'importance qu'aurait la magie dans un monde où elle existe. Est-ce que je veux que ce soit un élément d'ambiance, un élément cré générateur de problèmes, générateur d'histoires et éventuellement de drama, drama. Euh, où est-ce que je veux que ce soit un outil que les joueurs vont utiliser à bon escient et selon Alors, le positionnement saisir. que j'ai euh, je vais développer mon système dans une direction ou dans une autre quitte à ne pas mettre de règles de magie. Euh, Monster of the Week est très intéressant de ce point de vue là comme jeu puisqu'il nous permet de euh, faire de la magie pour les PJ mais cette magie bah, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire en fait euh, mais ils ont un certain nombre de conditions à mettre en œuvre, ce qui fait que la magie va être génératrice de rebondissements dans la partie. Peut-être euh, une résolution de problème, mais comme c'est un système PBTA et qu'on euh, fait rarement des jets de dés sans qu'il y ait des, des conséquences intéressantes des conséquences, sur l'histoire, hein. ouais. finalement, ça va être un moteur de scénario. Quoi. Donc, il y, y a plein, plein de trucs... Euh... Euh, si, si, il parle de magie, si, si, bien sûr que si. Les, 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 euh, tu as un move pour faire de la magie et des grands rituels. Hein euh, C'est. En tout cas, dans la version que j'ai lue. <rire> euh, voilà. Donc, euh, voilà ce que nous proposait Valentin. Euh, Erwick, qui est pas là ce soir mais qui est souvent là sur notre chat mais pas pendant les émissions euh, et il s'en mord souvent les doigts alors il nous posait quels sont les apports de la magie en termes de fiction, bon, moi je pense qu'on a, a pas mal discuté du sujet il voulait un panorama des différentes formes de magie euh, pouf, ça fait beaucoup mais même si on a évoqué un certain nombre de choses et il voulait parler des problèmes de gameplay induits par la magie, bon bah je pense que je pense qu'on en a, un a parlé, parlé, un petit ouais. peu parlé. Lui, il citait le mage à Shadoran qui joue tout seul, euh, ou le problème d'équilibrage. Euh, on, on en a parlé. Widou nous demandait, la magie doit-elle obéir à la logique ah, ah bah, On en revient à notre mmh. idée de Hard Magic et Soft Magic. Hein. Euh, Est-ce qu'elle doit obéir à la logique Oui et non. Ça dépend comment tu t'en sers, ça dépend ce que tu veux faire avec. Euh, ça dépend le dépend du, du du, du jeu. Hein. Oui, absolument. Et ce n'est pas parce qu'elle obéit à des lois quelle est, euh, quelle est logique en fait Quelle obéit à la logique C'est pas forcément la même chose. Voilà. On peut avoir des enchaînements assez illogiques qui ont lieu, des effets sans cause, par exemple, euh, grâce à la magie, tout en étant dans une magie relativement codifiée. Voilà. Euh... Ça me fait
1: penser à Alice au pays des merveilles. Oui. Est-ce que, est que dans Alice au pays des merveilles, euh, le, le merveilleux est logique ou est-ce qu'il est juste fou Ou est-ce que la, la cohérence du monde, c'est la folie, justement Est-ce que la logique du monde, c'est la folie etc.,
0: ouais. euh, Je, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur le sujet, j'avoue. Euh...
1: Bah, disons que si tu veux que les joueurs s'approprient la magie, on en revient à ce que disait Sanderson, il faut qu'ils la comprennent. Ouais. Et pour la comprendre, il faut qu'elle fasse sens. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être logique, ou en tout cas au sens strict de la logique de type mathématique tu vois parce qu'il faut dissocier logique du bon sens commun oui
0: moi j'entends j'entends euh... logique euh, enchaînement de cause et d'effet en fait voilà
1: ouais, elle doit être causale quoi est-ce que la magie doit être causale
0: est-ce que tout effet ouais.
1: produit systématiquement euh, la même est-ce que toute cause si produit systématiquement le même effet ou, ou pas
0: voilà. Non, non, je ne suis pas souple. Absolument, je suis pas souple.
1: Euh,
0: D'ailleurs, Erel, puisque tu me dis que je ne suis pas souple, je vais aborder quelques-unes des questions que tu nous as posées. Ah non, Pierre Ah oui, bon, alors ça va mieux. Hein. Je vais quand même aborder certaines des questions que tu nous as posées. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ?« Magie et vaudou, magie et animisme, magie et chamanisme et autres sources de magie. Euh, ou une magie versus une religion et des croyances aussi. J'ai du mal à bien comprendre ce que tu voulais entendre par là. » Euh, c'est oui, ça rejoint un peu ce que nous disait Doc sur le chamanisme. Sur le Est-ce que euh, ça reste de la magie quand c'est un élément qui est intégré à une culture qui n'envisage pas de séparation entre euh, le naturel et le surnaturel, contrairement à notre idée physicaliste de naturel et de surnaturel et inexistant finalement ou de surnaturel dans le sens où ça viole les règles, euh, les lois physiques auxquelles le monde, auquel le, le monde est, est censé obéir. Voilà, voilà. Mm -hmm. mais, mais
1: tu vois, ça, un... enfin, ça m'intéresse quand même un petit peu, mais euh, la, la vision occidentale aujourd'hui dans un monde athée, elle est, elle est physicaliste. Oui, Pour autant, sûr. ça n'a pas toujours été le cas dans le monde occidental. Euh, il fut un temps où euh, l'idée de l'athéiste n'était même pas concevable. Et donc, euh, puisque Dieu existe, tout ce qui en découle existe, et donc le, le, le merveilleux existe. Euh, dans, tu, je veux dire, alors On peut prendre ça euh, aujourd'hui comme une expression de la superstition, n'empêche que sans doute que pour, pour les gens, à ce moment-là, euh, ça, ça a une réalité. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je, je, je conseille un bouquin qui euh, m'avait été conseillé par Eugène qui m'avait pas été conseillé par Eugénie, mais dont Eugénie avait parlé je ne sais plus où, qui s'appelle « Les mots, la mort, les sorts, la sorcellerie dans le, bo dans le bocage », qui est une mmh. étude ethnologique euh, de 1977 sur la, 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 la sorcellerie dans le bocage en Mayenne et qui décrit très bien euh, comment, le, comment les gens le font, le, le font fonctionner et des gens qui peuvent par ailleurs avoir des, des raisonnements très fiscalistes, euh, très, très logiques et qui... Euh, et qui, pour autant, euh, accorde aussi une grande place à, à des choses vraiment inexplicables et qui, quelque part, sont inexplicables et qui, pour autant, répondent à une, à une forme de logique. Mm -hmm. C'est passionnant. Quoi.
0: Absolument, oui, ouais, tout à fait. Ouais, et, et sur le côté euh, magie euh, versus religion dans Donjon, on prend carrément le point de vue de dire, oui, des dieux existent, oui, ils accordent des pouvoirs magiques à leurs fidèles, mais euh, les mages tirent leur puissance d'ailleurs. Dans Midas Christi, ouais. tu nous disais, on ne sait jamais vraiment bien.
1: On ne sait jamais vraiment bien. Et bien. ça,
0: c'est vachement intéressant aussi, de, de voir que pour reproduire euh, l'idée de la foi dans un jeu, on laisse cette incertitude. Mmh. Parce que dans Donjon, finalement, tu n'as pas de question de foi. Les Dieux, ça existe, ça file des sorts, oui. <rire> enfin, bref, c'est et, et même, et même,
1: il est on prend comme injuste que euh, un dieu ne te ne t'accorde pas ton sort. Oui. Je veux dire, euh, quel meneur de jeu à Donjons et Dragons euh, a dit à un joueur, bah non, là, ton sort de soin, il fonctionne pas, bah pourquoi, la, la, la. tu vas tout, tout de suite, le, le joueur le prend euh, comme une punition puisque c'est acquis. Euh, le, un des postulats est. Et que c'est acquis, quoi. Les dieux, les dieux filent des sorts.
0: Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et sinon, euh, elle nous posait une autre question qui est faut-il laisser aux joueurs l'accès à des sorts surpuissants. Oh, tu, tu recommences à couper un peu. Ah, c'est bizarre parce que là j'ai rien de.. Ouais. Je disais, euh, peut-être parce que j'étais un peu loin du micro, je ne sais pas. Je disais, elle nous disait, sinon, faut-il laisser aux joueurs l'accès à des sorts surpuissants Comment les empêcher de troller et de détruire le monde bah, On en revient aux, aux sœurs qui sont des, aux, aux, à la magie tueuse de scénario. Quoi. Euh, apparemment, à mon avis, si tu donnes l'accès à des sorts surpuissants, il faut que tu, euh, le fait que, que tu assumes le fait qu'ils puissent effectivement détruire le monde. Et bien bah, tant pis pour eux, la partie est finie. Quoi. <rire> est... Voilà. Là, je chacade, ouais, mais j'y peux rien là. Je suis désolé. Pourtant, ma connexion est bonne, donc je ne sais pas d'où ça vient là.
1: Cette, cette question, elle est, on, on en a déjà un petit peu parlé en disant que bah, c'est à penser en, en amont en préparation de, de parties. Il euh, y, y a plusieurs aussi réponses à faire. Il y a la, la célèbre réponse euh, « Don't play with assholes
0: ». Oui, « ne, euh, euh, ne joue pas avec
1: des connards ».« Ne joue pas avec des connards ». Il y a aussi... Euh, la réponse euh, que moi je fais sur la polémique de est-ce qu'on a le droit de tricher euh, quand on est meneur de jeu pour le bien de la partie et eh bien la réponse que je fais c'est que si en tant que meneur tu autorises un G2D c'est que tu acceptes autant un résultat positif qu'un résultat négatif et eh bien c'est la même chose pour les sorts surpuissants à partir du moment où on se met d'accord que ces sorts surpuissants existent c'est que en tant que meneur tu acceptes qu'on s'en serve bien et que tu trouves tout aussi intéressant qu'on s'en serve mal.
0: Absolument. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Je pense que tu as fait mais, le tour. Mais il
1: faut, oui mais, mais il faut penser de euh, qu'est-ce que ça implique de s'en servir bien et aussi qu'est-ce que ça implique de s'en servir mal.
0: Absolument, absolument. C'est important la façon dont on s'en sert. Je rejoins euh, les blagues de Christophe euh, précédemment citées. Voilà. <rire> euh, Quoi qu'il en soit, Doc Dandy nous demandait quelle différence entre magie interne et externe Je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, Doc. Euh, donc, euh, je vais peut-être reprendre ton autre question. Tu nous demandais de parler de culte euh, et du fait que la magie vient du fait que les personnages comprennent la réalité du monde. Tu me parles de culte, euh, on pourrait parler de mage, l'ascension aussi. Hein. C'est tout à fait pareil. Euh, C'est-à-dire que... Euh, Mieux tu comprends le monde, mieux tu es capable de l'influencer parce que tu te rends compte qu'il obéit à des règles que tu n'aurais pas imaginées autrement. Est-ce que c'est pas le principe de Cthulhu, ça aussi d'ailleurs, et de la magie du mythe de Cthulhu, où euh, ta compréhension du mythe te permet de lancer des sorts, mais te rend petit à petit de plus en plus fou
1: <rire> Oui, oui. Bref. Et...
0: Donc je suis désolé pour le côté magie interne, magie externe. Peut-être que ça fait référence un petit peu au, au côté arts martiaux euh, et à, à l'alchimie la, la, interne, l'alchimie externe, orientale, peut-être. Je ne sais pas trop. Tu nous, tu nous diras si tu as l'occasion de nous, de nous préciser. Euh, dans Shadowrun, l'initié et le mage. Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, voilà, voilà. Euh...
1: Oui, ou ça fait peut-être référence, c'est pareil, à, à Donjons et Dragons, tu sais, avec cette espèce de, de magie qui est issue du, du mage qui canalise une énergie externe, ou, euh, ou de l'ensorceleur qui, euh, ah, qui puise dans son aussi. lignage euh, euh, la, la magie qu'il va, ou, ou le psy, ou le psionique qui, euh, qui est peut-être une... Euh, est-ce que le psionique génère sa magie, ou est-ce qu'il il oui, canalise un truc qui lui est extérieur
0: oui, ouais, c'est ça, le, le, le don ou l'utilisation d'une force existante. Oui, ouais, c'est intéressant, mais ça, je pense que c'est euh, une conception qui est liée à la façon dont tu envisages le monde. Et c'est vrai que dans les systèmes qui utilisent la magie, soit tu as un choix qui a été fait, euh, soit les deux se, se superposent. Quoi. Euh, on pourrait rejoindre ça aussi au fait que, est-ce que tous les personnages d'un univers sont susceptibles d'utiliser la magie, s'ils l'apprennent ou est-ce qu'au contraire, seuls quelques élus sont capables de le faire ouais, C'est intéressant aussi, ça. Uh, Widou nous fait une objection très intéressante hein. uh, à propos de notre idée de sort surpuissant. Uh, est-ce qu'on les laisse entre les mains Est-ce qu'on assume de les laisser entre les mains Il dit ce sont des conseils qui s'appliquent à des manœuvres qui sont parfaitement intelligents, je n'irai pas jusque-là, mais et qui ont beaucoup de temps, peut-être, en pratique, tout le monde fait des erreurs et on a vite fait de mettre dans les mains des joueurs un outil qui a des utilisations auxquelles on n'a pas pensé par avance et qui risque d'aller à l'encontre de ce qui est désiré par le groupe dans la partie. C'est très vrai. Euh, J'ai tendance, de ce point de vue-là, moi, à me mettre dans ma posture de euh, « on joue pour explorer ce qui va se passer et euh, on ne s'interdit pas de revenir sur quelque chose qui fait déraper la partie ». Voilà. Mmh. C'est-à-dire que oui, 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 tout à fait. On peut tout à fait se, se, se laisser déborder par des sorts surpuissants, ne pas avoir imaginé leur impact et avoir notre scénar qui est bousillé à cause de ça. Dans mon idée, ce n'est pas très grave parce qu'on peut s'autoriser à revenir en arrière, parce qu'on peut s'autoriser à passer à autre chose et parce qu'on peut apprendre de l'expérience et parce que chaque partie n'a pas besoin d'être euh, parfaite et que je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au droit à l'erreur, en fait. Mais, mais effectivement, je comprends que ça puisse être très frustrant et que peut-être que dans des cas où on sait qu'on ne sera pas capable de gérer et où on a des objectifs précis par la partie et un groupe qui a bien défini ce qu'il voulait et où on ne veut surtout pas que ça s'arrête, etc., on peut effectivement limiter l'accès à un certain nombre de ces sorts euh, et voire les interdire une fois qu'on a vu le l'effet qu'ils qui ont. Euh, après tout, euh, ouais. il y a toujours une vraie différence entre euh, la gestion parfaite et la gestion réelle. Quoi.
1: Moi, je, je partage tout à fait ton point de vue. Euh, je crois que toute erreur est l'occasion d'en apprendre un peu plus et éventuellement de clarifier la situation à la table. Euh, après, je, je pense qu'il faut le prendre avec un certain fair play. C'est OK, les gars, d'accord. Bon, vous m'avez eu, je n'avais pas pensé à ça. OK, euh, Bravo, euh, je tape dans les mains, bon bah du coup je vous l'accorde, et puis euh, j'y réfléchirai plus la prochaine fois où j'y réfléchirai à deux, à deux fois, où je réfléchirai à ce que ça implique. Et à partir du moment où euh, on ne voit pas l'erreur comme quelque chose de grave, mais simplement quelque chose qui va permettre de progresser, il y a fort à parier qu'on on ne fera pas deux fois euh, le coup au, au même meneur de jeu.
0: Oui, euh, mais tu sais, on est, on peut être aussi dans la situation où, si j'accepte cet effet, euh, dont j'avais pas imaginé les conséquences, ma partie s'arrête là, alors que normalement, il nous reste encore, euh, je sais pas moi, 4 heures de jeu cette nuit, qu'il n'y euh, a pas de métro avant 4 heures, euh, et que ou de transport, ou de voiture, ou de je ne sais quoi, avant 4 heures, et que, euh, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que si on l'accepte, la partie s'arrête et tout le monde est frustré.
1: Ben euh, oui ou euh, c'est l'occasion de tester euh, le dernier jeu de plateau euh, à la mode oui. ou, de, ou de discuter de la prochaine campagne euh, voilà la ou question de... c'est plutôt oui. est-ce est que, est -ce que du coup la campagne fait pchit ou oui. est-ce que finalement c'est simplement ouais bon bah bravo les gars OK euh,
0: moi je pense, super, que, moi, 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 pense que moi je pense que l'idéal ce serait de dire euh, bravo les gars euh, bon bah écoutez on fait une petite pause ou euh, ah attention les gars ça peut pas marcher ça bousille trop mon truc euh, laissez moi 5 euh, minutes pour que je réfléchisse euh, euh, et que on puisse enchaîner sur la suite voilà, tu vois, passer, ou, ouais. ou euh, d'accord les gars très bien ça marche ou les filles d'accord ça marche mais euh, laissez moi 5 minutes pour que je réfléchisse à la suite quoi. Euh, et, et, et ne pas hésiter à, à se donner du temps voilà, hein.
1: ouais, peut-être que quand on fait du jeu de rôle on n'utilise on, on pas suffisamment la pause
0: oui tout à fait mais euh, En tout cas, euh, merci Widou de nous rappeler que euh, effectivement nous, on se place beaucoup dans le, cas de, dans le cas un peu idéal, dans le cas de, de Vieux routards qu'on en a vu beaucoup et qu'on pas beaucoup de remords euh, quand une partie fait pchit, parce qu'on en a déjà fait plein de biens et qu'on sait qu'on en fera plein d'autres de biens. Et que du coup, on ne se met plus la pression de ce point de vue-là. Euh, et qu'on joue avec des gens qui, en général, l'acceptent. Euh, mais effectivement, il y a des situations où c'est pas si simple à gérer. Et euh, dans ces cas-là, moi, j'ai tendance à dire euh, pause, réflexion, discussion... Et ensuite, on réenchaîne. Il euh, n'y a pas de mal à se faire une petite pause d'une demi-heure. Euh, et puis ensuite, on se remet dans la partie. Quoi. Quitte à annuler ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Euh, si je relève toutes vos blagues, je ne, je ne peux pas continuer mon podcast, euh, chers enfants. Euh, donc, je ne les relirai pas tous, toutes. Hein. Euh, voilà. Alors, Pierre nous posait une question intéressante qu'on a déjà un petit peu évoquée. Et qui, à mon avis, va nous servir d'ouverture de réflexion sur la fin de ce, ce podcast, euh, qui est hors gameplay. Ce qui m'intéresse dans un tel sujet, c'est de savoir comment on justifie dans le récit la, la juxtaposition de lois. Est-ce que c'est la gravité qui fait tomber les objets Est-ce que c'est Thor, -ce est Thor qui produit les éclairs Tous ou seulement ceux qui ne sont pas la conséquence d'une différence de potentiel dans une masse nuageuse euh, Est-ce que les médecins font de la magie, etc., etc. Ça nous renvoie un petit peu à la question de cette fameuse magie de contraception que j'évoquais au début, et de l'impact de cette magie sur le monde. Et il est vrai, quand je drôle, il est fort rare, et dans beaucoup de romans de fantasy d'ailleurs, euh, etc., il est fort rare d'imaginer l'impact total qu'aurait la magie sur la façon de vivre des gens. Parce que dans un monde où les sorts de soins existent, euh quelle est la mortalité Quelle est l'évolution de la population Par exemple, euh, dans un monde où on peut lancer des boules de feu, est-ce qu'il y a encore des villes qui n'ont pas été brûlées jusqu'à <rire> jusqu terre euh, etc., etc., quoi. Et puis surtout, euh, quelles sont les lois auxquelles obéit le monde Est-ce que c'est uniquement des lois magiques Uniquement des lois physiques Est-ce que c'est les deux ah, C'est une grande question, ça Je pense qu'il y a autant de réponses que d'univers de jeu, pour ma part.
1: Bien sûr, c'est la, la question de, voilà, hein, quelle, est, quelle est la métaphysique de ton jeu et est-ce que tu penses qu'il est important d'y répondre ou pas
0: Et oui, oui, pourquoi utiliser des catapultes quand un bonhomme secoue son bâton et fait tomber des murs enfin, Peut-être que le bonhomme en question, il est occupé, vois-tu, et que les catapultes, c'est plus pratique pour le commun des mortels qui ne font pas de magie. Euh...
1: <rire> ou peut-être que comme à Darkson, la magie a un coup terrible et...
0: Ouais, voilà, il enfin, y, de... y a plein de trucs. Et c'est vrai que la, la, la réponse, quand même, honnête qu'on peut donner, c'est celle que donne RL. Hein. C'est parce que c'est cool, euh, parce que ouais. c'est beau, parce qu'on aime ça, et parce que ça nourrit notre imaginaire. Voilà, voilà. Bien, bien. Bah écoute, Globo, je pense que nous avons euh, euh, terminé cette conversation sur la magie. Il y a évidemment encore quantité de choses à dire sur le sujet. Euh, j'aimerais bien un jour tu vois euh, faire un on a fait des créations de contexte j'aimerais bien faire une création de scénar un jour euh, euh, mais c'est compliqué à faire en podcast je sais pas trop comment on pourrait s'en sortir euh, mais justement où on montre comment euh, on peut partir de euh, de la magie pour bâtir un scénar intéressant ou ce genre de choses quoi bon c'est vrai qu'en général je joue sans scénar mais c'est quand même un exercice intéressant voilà voilà euh... Écoutez, je pense qu'on va vous remercier. On va passer à nos petits coups de cœur, coups de gueule qui vont être assez rapides, j'imagine. Et on va vous souhaiter une bonne soirée, chers oui, amis. Oui, oui. Euh... Alors voilà, parce que là, dans le chat, on en est à... En plus, c'est marrant à dire catapulte. C'est vrai, ça, j'avais pas percuté. Ouh <rire> Blague filée, terrible. Euh... Ah oui, tiens, la RPG Academy nous dit Widou fait des podcasts de création de scénar à partir de cartes magiques tirées au pif. Ouais, ça peut être intéressant, ça, tout à fait. C'est un peu le même genre de choses qu'on avait fait sur les contextes, mais sur des scénars. Quoi. Euh... Pourquoi pas Pourquoi pas On, on pourra éventuellement. Enfin, j'irai écouter ça, en tout cas, on pourra éventuellement en faire. Alors, Globo, est-ce que tu as des coups de cœur, coups de gueule à nous passer euh... ces temps-ci Ben euh, non,
1: non. Euh, je pas spécialement. Euh...
0: Tu dis, je suis de, un de peu en mode. Tu as pas de jeu bah, qui t'est motivé, de jeu vidéo Tu joues à quoi en ce mm, moment Tu joues à Path mm, of pas Exile trop... encore bah, oui,
1: oui, comme d'hab en boucle et bis répétitas à, à Path of Exile et ou à Oxygen Not Included.
0: Ouais, donc tu nous en as déjà parlé pas mal. Donc
1: euh, voilà, j'en ai déjà parlé pas mal. Je, je sais pas trop s'il y a des séries qui sortent en ce moment. Euh, des bouquins, euh, oui et non. Euh, non, non, je suis désolé. Pas, y a de... pas de problème.
0: Écoute, pour ma part, ben, écoute, je, vais, je, vais citer, euh... Allez, je vais citer ce que nous dit Doc Dandy « Coup de cœur Shadowrun Anarchy euh, ». Bon succès, effectivement, pour la traduction de, de Shadowrun Anarchie, euh, qui est donc une autre façon d'aborder euh, du Shadowrun avec des règles plus, plus faciles à gérer. Euh, si j'ai bien compris, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en dire plus. Euh, pour ma part, euh, je vais vous parler d'un groupe euh, que j'ai découvert euh, la semaine dernière, que j'ai absolument adoré, et euh, dont un morceau euh, m'a. Enfin, euh, j'ai trouvé un, un des morceaux, notamment, extrêmement inspirant. C'est un groupe français de, de post-rock de, post de Dijon qui s'appelle Falcor. Euh, L'album s'appelle UMA, UMA, et je, je vous le conseille vivement. Euh, c'est assez sombre, c'est hyper intéressant. Euh, ben, bref, c'est de la musique que j'aime beaucoup, quoi. Euh, oui. Voilà. Euh, ça s'appelle. Bon, attends, je vais te mettre un lien dès que je l'aurai retrouvé. Donc, ça, c'était pour mon, mon coup de, mon coup coup de, de cœur, cœur musical. Euh, du coup, euh, je peux citer aussi un animé. Bah, tu parlais de série, donc j'ai un animé qui me vient en tête, là qui vient de commencer, qui est issu d'un manga qui a eu pas mal de succès aussi, qui s'appelle The Promised Neverland, euh, dans lequel tu vas suivre. Euh, la vie d'enfant d'un orphelinat euh, très particulier. Euh, J'ai pas tellement envie de vous le spoiler, spoiler comme ça. Euh, Qu'est-ce que je peux vous en dire euh, sans trop vous le spoiler euh, L'orphelinat n'est évidemment pas ce qu'il y paraît. Euh, C'est un orphelinat dans lequel les enfants passent des tests euh, tous les jours et euh, des tests notamment euh, d'intellect etc etc et il quitte cet orphelinat entre 6 pour les plus jeunes et 12 ans pour les plus vieux et les orphelins n'entendent plus jamais parler d'eux ils ne reviennent jamais les voir et évidemment on ne sait pas pourquoi au début et on l'apprend très vite voilà donc The Promised Neverland n'hésitez pas à aller voir ça euh, pendant que euh, hop je cherche, voilà, Falcor. Bah Écoutez, je pense qu'on va pouvoir vous dire au revoir euh, et, et vous souhaiter une, une excellente soirée, une excellente semaine. Voilà, j'ai trouvé. Et vous vous dire à la prochaine fois. Je ne sais pas encore de quel sujet nous parlerons. N'hésitez pas à aller regarder le concours de Trolon palu n'hésitez pas à nous envoyer des messages, à venir discuter sur le Discord des Voix d'Altaride, à nous poser des questions, à nous suggérer des sujets, euh, à nous mettre des, euh, des commentaires des positifs, euh, à nous lancer des défis, euh, à nous euh, payer euh, des yachts euh, ou euh, des propriétés à la montagne ou à la mer. Euh, si vous êtes très riche, euh, on appréciera beaucoup. Euh, mais en dehors de ça, si vous êtes... Euh, comme nous, c'est-à-dire pas trop riches, ou que vous avez mieux à faire de, notre, de votre argent, euh, bah écoutez, gardez-le. Hein et puis nous on continuera à faire ce qu'on fait et euh, dites-nous juste bonjour en convention. Prochaine convention Globo pour toi
1: Ah bah au minimum Eclipse et je suis en train d'essayer de regarder un peu les effectivement les, les cal calendriers des conventions parce que j'ai bien envie de me bouger d'en faire un petit peu plus que enfin je dis ça à chaque fois et je le fais pas quoi mais au moins <rire> au moins je consulte le menu. Au ouais. moins, tu consultes le menu. Bon, Eclipse, ça me paraît incontournable.
0: OK, bah donc on se verra probablement à Eclipse avec les auditeurs qui sont présents dans ce coin-là. Et on sera, ce sera un plaisir de vous saluer et de discuter avec vous euh, ou de s'enfuir sous vos colibets et vos tomates pourries, si c'est le cas. Voilà, à plus. Et évidemment, voilà, Widou te dit, viens à la convention de Caen le 16 et 17 mars, Globo.
1: Ben oui, oui, oui pourquoi pas.
0: La semaine après Eclipse. Effectivement.
1: effectivement ouais, voilà. Il faut ben que je merci. avec les autorités familiales ma disparition de week-end de suite, mais
0: euh, pourquoi et pas En tout cas, merci tout le monde de nous avoir suivis ce soir oui. encore, et puis à la prochaine. Bye bye. bye, bye. Peuple reliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.